0: Salut Montréal, salut Montréal. Euh, ici le quatrième mur. Euh, désolé pour les absences de, de direct. Nous sommes de retour en direct. Les, le début de la fin de l'été, début de l'automne ont été, ont été, euh, ont été lourds sur, sur les plateaux. Nous étions euh, absents et absentes. Nous nous revenons, nous revenons jusqu'à la fin, jusqu'à jusqu'à la fin. Nous nous revenons là.
1: C'est un ring, le théâtre. C'est un ring
2: poétique. C'est des choses qui se produisent dans les rues, dans ces, dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler. C'est vrai que sur la scène, on ose dire des choses qu'on
3: oser, n'oserait pas dehors. Quand on est dans la révolte, on est obligé de dire les choses, malgré
1: Essentiellement pour dire les fragilités. Et pour prendre soin des fragilités, pour...
3: pour... être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité.
2: Et on doit s'organiser et on veut créer autre chose et on doit comme insuffler la possibilité de nouvelles images, de, de nouvelles visions, de profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser avoir.
0: Donc, nouvelle nouvelle émission en ce, ce premier jour après le changement euh, changement d'heure euh, le retour euh, le tour, retour à la nuit le retour à l'obscurité nous allons essayer de maintenir un peu de lumière pour parler de essayer de parler de théâtre de ce que le théâtre a à voir dans la cité de ce que le théâtre peut être euh, à quoi il peut être utile euh, je commence une, une fois n'est pas coutume euh, c'est bien triste seul au micro je vais être rapidement rejoint par mes euh, camarades dans une petite demi-heure avec euh, Donabella Kassab puis ensuite euh, Sabri atala nous allons parler de théâtre, questionner le théâtre, mais je commence, euh, je commence seul mais pas tout à fait seul parce que je voulais vous faire écouter une première partie d'une entrevue que nous diffuserons en trois parties dans les trois prochaines émissions, une entrevue avec Hamad Tobazi qui est le directeur artistique du Freedom Theater de Génine, un, un camp de Cisjordanie. C'était une entrevue que nous avions faite en marge d'un spectacle que nous avions joué qui s'appelle Equinox, que nous avions joué au centre du théâtre d'aujourd'hui. Une entrevue que j'avais faite avec Elissa Kayal, où on se questionnait avec euh, Hamad sur le, le théâtre, l'implication que le théâtre peut avoir euh, dans, la cité, dans la cité, lorsque la cité est en guerre, au, d'autant plus et donc je vous propose d'écouter la première partie de cette, cette entrevue euh, donc euh, je suis désolé elle est en anglais euh, Amart Obasi parle l'arabe et l'anglais et donc c'est une première partie où les questions portaient sur pourquoi ce, ce, ce théâtre là qui est un théâtre implanté à Jénine un camp de, de réfugiés palestiniens en Cisjordanie et pourquoi ce, ce théâtre comme, comme Château Fort comme Château de Joie aussi existe euh, à, quoi, à, à quoi il sert et pourquoi pourquoi hisser le théâtre euh, dans ces moments euh, tragiques et pas tragiques hein, et en quoi il peut être aussi une, une défense, une légitime défense. Je propose d'écouter Hamad Tobazi qui était euh, avec nous euh, à distance il y a quelques semaines. Première partie de l'entrevue avec Hamad Tobazi.
4: Vous savez, les jeunes, et nous got aware we are under occupation and there is an armies there is a, a a fight there is a war there is a an occupation that occupying us we were always looking how we gonna success how we gonna win how we gonna do something affect this reality because when we grow up we we see and we saw how how crazy the israeli occupation controlling everything how they changed the picture of what is going on in Palestine. And we felt that we got cheated. We, we, we didn't connect to this world. We didn't know how to connect to this world. So when, when the Freedom Theater opened and Giuliano came, yes, we want a place where to express ourselves, where we project the things that we think about. We surprised that Giuliano brought this thing, not just a theater to do a theater. He was explaining to us how important to find a new language, to find a new connection to this international community, to the world, because nobody knows what is going on in Palestine. The Israeli propaganda was so strong for a long time to cover everything and show Arabs and Muslims, they are terrorists and they're bombing themselves and they're killing the Israelis. But the reality was totally different. And we got slowly to understand That the Israelis, they are not just incubating us. They are not just fighting us and killing us and bombing us. They're also doing documentaries. They're already doing theaters. They do music. They do all the art, cultural stuff also to support their vision of the story. And we were in shock when we start to understand how art, how theater was already a big important way to change people's minds. And as you see today, the movies about Muslims and Palestinians and terrorism and the propaganda, it showed in one way. So everybody will, will get the story in an easy way that the Israelis want to share in the world. But when we started to do theater, and Giannis started to tell us, we're not doing theater. We are fighting, we are resisting, but through theater. So for us, we were lost. And we found ourselves in the theater. For sure, in the beginning, was very difficult for the community, for the families, for the friends to understand. Uh, we are doing theater. We're going to do theater because the typical picture about theater, you know, they they think theater is a uh, waste idea. It's an Egyptian movie where uh, it's going to change our tradition, our beliefs, our religion. And is something out, not uh, from out, is not from us. So it was difficult during the uh, 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 after the invasions, where is the you know the invasions of the army, the killing, the martyrs, the destruction, and you're gonna do theater. So it was a shock for the community, but for us, for my friends, uh, 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 for the people who started to do the workshop and believed that we're gonna do theater. For us, it was something. First, a first thing saved us to be, to be dead. To be dead, that's the first thing. Because me, I lost my old friends in first uh, and second Intifada. Especially the second Intifada. Most of my friends after the invasion, I was arrested, and after the invasion, uh, uh, when I went out after the the the, the arrest, I find. At least all of them they are gone already. So for me it was like, okay, I want to resist, I want to fight, but I don't want to die. The point is not to die. The point after we express and after we experience the power of theater, the power of art, how people start from all over the world come to Palestine to the Freedom Theater. They want to see what is this place is using cultural resistance. They start to collaborate TVs. Uh, 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 we saw how the power of the theater in one kilometer square in the middle of Jenin camp shine and reached all over the world, and uh, most of the people want to see and to visit just because it has something unique, something uh, 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 not fake. Something comes from uh, people's life, and that theater. And for us, yes, I could stand against my family, my tradition, my community. And I say in a clear way, yes, I don't want to fight with guns. I don't want to die. I want to stay alive and tell the story as long as I can, everywhere I can reach. That's the point, to share the story. So for us, uh, the theater is 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 um is a magic machine that changed us, changed everybody around us. And we reached places that i don't think never we're gonna reach in any way even magic sticks will not have it but with theater we reached it and as juliano and the founders of the freedom theater saying that the stage is our ak-40 yes because uh, again as i said uh, when we grow up in the first intifada and we saw how the promotion how the people understand the other things uh, because nobody knows exactly what is going on in palestine and for us we don't want to look terrorist yeah we know it's a propaganda i know it's the west idea to 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 make this kind of definition about fighters or uh, freedom fighters or muslims or whatever because politics so it was the question like how we can reach these people how we can not be terrorist uh, and for sure Because the, the, the moment you catch a gun, because I told you, we, we grow up with the first intifada, seeing all these people who want to fight and people dying. If you want to do anything, you will be a terrorist. And then if you don't do a violence, then you are sick. You, you need hospital. These people need therapy because you're under war, whatever. And that's everything. They had an excuse for it. But when we thought about it's like exactly as I said again, theater. If if because before I was angry, we were angry, we were shouting, we were throwing stones, we were de demonstrating, even peaceful way. But still, you are terrorist. You 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 try to share the terrorism idea in the world. Uh, uh, you want to kill Jews. You want to kill I don't know what. But with theater, when I did my first production, it was for me a shock. Like I was saying the same things in a way. I was doing the same things and people were calling us terrorism or you need hospitals. With theater, people buy my ticket. They book me, book me as a, as a person, as a Palestinian artist. They book my show and I'm saying the same thing. And they buy tickets, come in the theater, sit, sit one hour and a half, listen to me and whatever I'm saying and when i finish they clap to me they like the show or not and after that they call me artist and after that there is no wrong or right it's my story i'm sharing my story so as giuliano why giuliano he understood the power of theater because when he started the freedom theater and we started to work in Janine, and after what he experienced He said it clearly before a long time before his assassination. He said, I'm waiting the bullet in my head because they know the power of art. They know the power of theater, culture. And that's what Juliano was always saying. And the founders of the Freedom Theater. Next intifada will be cultural, artistic intifada. We're going to fight through also not just guns, not just Uh, other things, but we're gonna fight also with dance, with the music, with 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 theater, with drawing, with poetry. All this international language. This is the tools where everybody cannot be against. You cannot accuse me, a terrorist, if I'm doing theater. But for me, this is the way. Giuliano embarrassed the occupation, embarrassed the rules of the occupation on the floor by embarrass them, embarrassing them with theater. And yes, they killed them because theater also can kill you, not just guns. But if you do it from a purpose, for a reason, from a believing, it will be exactly the same effect of a gun. So for me, it was, yes, if they kill us because we're doing theater, then we don't need to say anything anymore. There is no explanation. Like we did everything. We tried everything. And in the end, the last thing is art and theater. So if they're gonna accuse us tourists because we're doing theater, then let the international community decide.
0: C'était la euh, première partie de avec Hamad Tobazi, directeur artistique du Freedom Theatre de Jénine, euh, camp euh, réfugié de, de Cisjordanie. Et voilà, première partie de l'entrevue où on questionnait avec euh, Elissa, Kayal et moi-même Hamad euh, sur le, la nécessité de faire du théâtre, de théâtre en général, dans des territoires occupés et comment le théâtre peut être véritablement euh, une arme d'autodéfense. Euh, je propose première pause musicale, on écoute euh, Lost de Empire. Et ensuite, on se retrouve pour une première entrevue.
2: Paris, 2017, j'ai dans la gorge comme un arrière-goût des années 90 dans le 83. Le cœur a pris de l'ampleur, pas d'empereur, même si l'Empire est là. J'ai dire trop peu, pieds noirs et Renoir. We don't give a fuck and we pray every day. Ici j'étouffe tout fait, je sens plus mes doigts. Pourquoi la France
5: est venue me chercher mais ne veut pas de moi
0: La girafe en bleuze.
3: Le magazine radio de la scène
0: musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. Parfait, c'est bon. Euh, donc je suis avec euh, Raquel Silva. Euh, et je voulais... donc Du tas de particulier. Déjà, bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien
5: Oui, très bien.
3: Cool.
0: Euh, parfait. Attends, excuse-moi. La girafe en voilà. bleuze. Euh, je eu Les petit coup sont partis. Voilà. le bingo de si, euh, CBL arrive sur les ongles 5 fm courez la chance de euh, gagner 2500$ en prix un, un spectacle euh, excusez-la pour, pour la première fois à Montréal qui est à partir d'un roman de Italo Calvino, Palomar oui. et évidemment, évidemment ces questions euh, liées à euh, déjà quand on adapte un, un texte première question un peu informelle pourquoi avoir choisi euh, ce texte-ci pour cette création
3: donc on travaille euh, à partir d'un livre de Calvino, comme tu as dit, euh, Palomar, qui est un recueil de nouvelles tout autour du même personnage. Et c'était euh, une heureuse coïncidence enfin, J'avais lu ce livre quand j'avais 20 ans. Et puis, euh, quand j'ai appris la technique de théâtre de papier, euh, donc euh, la technique qu'on utilise pour ce spectacle, on nous avait demandé d'apporter de une histoire. Et j'avais décidé, euh, mais par pure chance, d'amener une histoire de, de, de ce livre. Et, euh, et en fait, j'ai compris que c'était ça le sp spectacle que je voulais faire. Donc j'ai okay. appris cette technique, et puis j'ai mis en scène trois de ces
5: petites histoires de ce livre.
0: Et justement, euh, je ne suis, suis pas du tout intime de euh, ce qu'on appelle le théâtre de papier, parce que c'est un théâtre entre la marionnette, j'imagine, le, le, le papier aussi en, dans la scénographie. Et euh, je, je trouvais ça intéressant parce que, euh, je, euh, en, en lisant évidemment autour du texte, j'ai trouvé plusieurs, plusieurs citations. Puis j'ai fait beaucoup de liens avec euh, la proposition que je n'ai pas encore vue. Mais euh, il est dit, euh, Calvino dit euh, c'est seulement après avoir connu la surface des choses, conclut-il, qu'on peut aller jusqu'à chercher ce qu'il y a en dessous, mais la surface face des choses est inépuisable dans le texte de, de Palomar et je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec, j'imagine, la scénographie papier.
3: Bah, en fait, il euh, y a plusieurs choses qui m'intéressaient dans, on va dire, de, de cette technique avec ce texte-là, avec l'écriture de Calvino. Oui. Bon, déjà, le support par excellence de l'écriture, c'est le papier, au moins, dans, mm -hmm. dans les derniers siècles. Et donc déjà, ça, ça fait un, une sorte de heureux mariage. Et puis, il y a aussi la question que l'écriture de Calvino, il elle, elle, y a quelque chose de très... Hum, comment dire, de, de presque géométrique dans ce texte. Enfin, il, il divise le texte, euh, le livre en trois parties. Chaque partie, elle a plusieurs histoires. Ça commence ouais. par des sensations visuelles jusqu'à des choses très métaphysiques. Donc, euh, il y a quelque chose d'assez géométrique et le mouvement qu'on arrive à faire avec les figurines découpées du papier, avec les mécanismes qu'on peut insérer, quelque part décrivait déjà cette, ce style style d'écriture. Bon. Donc, la technique, quelque part, elle traduisait très bien, euh, à mon avis, évidemment, euh, déjà le style de l'écriture mmh. de ce texte de Calvin. Euh, après, euh, la technique en soi, du théâtre du papier, c'est une technique qui, qui est du début du 19e oui. euh, okay. et c'était en passe-temps familial. On achetait ça chez les libraires, des planches, euh, puis on découpait ça chez soi, on collait, on coloriait, et on jouait les, des petites pénettes ou des réductions des pièces qui passaient en ville. Et, euh, et voilà, donc ça me semblait euh, quelque chose de bien amusant à faire, quoi.
0: Je comprends. Oui, c'est justement parce que euh, c'est des techniques qui nous, qui nous faisons un théâtre qui est plus d'un théâtre de la parole et souvent des, euh, des, justement des scénographies plutôt épurées, absentes donc je, je, me, je me demande comment j'ai beaucoup euh, discuté avec des metteurs et des metteuses en scène qui ont adapté des, des textes de la littérature du, 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 du roman aussi et, et je, me, je me demande comment euh, comment tu travailles, mettons, en premier lieu, à partir de ce texte-là qui, qui est un univers de mots, donc du roman, mais d'abord, est-ce que tu le penses, j'imagine, différemment de metteurs en scène comme Emmanuel Merrieux qui va faire du texte sur scène où le texte va primer, là il y a, a l'image, le papier, comment tu, est-ce que dans, dans la lecture du roman, ça, ça appelle déjà cette, cette forme-là, ou, ou est-ce que tu passes quand même par le, le littéraire, entre guillemets, comment tu travailles ça
5: Écoute,
3: on a, on a pour ce texte en particulier, euh, euh, on a pris le parti de ne pas adapter le texte en fait. Oui. On okay. le, on le, on a une narration et on le dit tel quel. Ça faisait partie okay. aussi d'une des conditions que on nous avait imposées parce que à l'époque c'était Esther Calvino, la, mmh. la femme d'Italo Calvino, qui était encore vivante qui détenait les droits, et en fait, il, elle permettait très, très peu de adaptation au théâtre de ces textes, parce que c'était des textes littéraires. Et en fait, euh, c'était pas à cause de ça, parce mais en même temps, ça nous a permis d'avoir ses droits et donc de pouvoir le porter à la scène, ces textes. Euh, mais on se disait que ce livre existait sans nous, il avait sa vie, il n'avait pas besoin de nous. Il n'avait be pas besoin de théâtre pour exister. C'est nous, en tant qu'artistes euh, de, de théâtre, nous avions envie et besoin de ce texte littéraire. Donc on a fait ce pari de ne pas adapter le texte, de le prendre tel quel, de ne rien couper, et aller travailler avec l'image pour le rendre accessible à une première écoute. En fait, ce texte, il est fait pour être lu. J'ai l'impression que, en général, mais dans ce texte en particulier, Calvino, il travaille beaucoup par couches. Donc, il y a une situation très simple où tu as le personnage Palomar qui visite des choses, assiste à des scénettes et puis qui fait des réflexions qui sont des réflexions assez complexes, en fait, assez philosophiques, des fois métaphysiques. Et donc, euh, avec les yeux, avec le bouquin en main, on peut s'arrêter, on peut relire une phrase. Tandis qu'au théâtre, enfin, tu l'écoutes une fois et puis c'est parti. Et donc du coup, on, avec l'image, on n'a travaillé pas à illustrer ce qui était déjà dit, ce que le texte dit déjà si bien sans nous. On a travaillé comme pour dévoiler à, ce, à cette première écoute du spectateur toutes les couches de l'écriture de Calvino, toute cette complexité de la pensée, cette complexité philosophique et métaphysique. Et donc, du coup, ça ouvrait beaucoup de possibilités à l'image. Et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler, ouais.
0: Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on se pose beaucoup de questions au théâtre, justement, de la question de l'adaptation d'œuvres. Le théâtre est, est un genre, et je trouve c'est heureux, très poreux, justement, à d'autres euh, types de littérature qui n'est pas juste la littérature dramaturgique. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment comment d'un bord de l'autre on peut changer ça, c'est ce que tu disais, de dire que j'aime bien de dire que l'œuvre, quelque part, elle se suffit à elle-même, mais comment on peut, avec le théâtre, l'amener ailleurs ou l'amener autrement. Et euh, en, en réfléchissant autour de, de votre spectacle, de, de vos propositions, j'ai traversé différentes analyses, notamment l'un de, de Giorgio Bertone, qui, qui dit que justement, du personnage Palomar, le personnage éponyme du, du roman, il réduit à la réalité, il réduit la réalité à une surface cadrée, dit-il. Donc chaque objet, expérience, événement sont traduits en images. Il nomme bidimensionnel, limité dans un cadre perceptible comme une série d'éléments euh, de préférence aussi binaire bicolore et je trouve que c'est des choses qui, qui peuvent cadrer aussi avec ce qu'on a au théâtre et d'autant plus dans, dans votre scénographie où on, on a une scène dans une scène un, 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 un cadrage dans un cadrage Et est-ce mm -hmm. que, ce, est -ce que cette attitude-là euh, palomarienne euh, fonctionne avec? Euh, est-ce que vous avez pensé ça aussi en, en, en parallèle
5: ben, bah, écoute,
3: c'est très drôle parce que je ne pense pas que j'avais entendu euh, euh, avant ce que tu viens de me dire, okay. cet auteur qui parle de Parlement Et c'est très drôle parce qu'en fait, la technique du théâtre de papier, une des grandes caractéristiques, c'est qu'on travaille avec des figures bidimensionnelles. Mm -hmm. On peut y insérer des mécanismes, évidemment, ouais. elles ont du mouvement, etc. Mais c'est bidimensionnel. Donc, du coup, je suis très contente de ce que tu <rire> me racontes. <rire> <rire> et euh, oui c'est sûr que si qu on joue pas que dans des théâtres comme ici maintenant euh, à Montréal, au Castelier, on joue aussi dans des endroits qui ne sont pas euh, forcément de, de, adaptés à la scène ça nous est arrivé de jouer dans des églises, dans des musées dans des salles de classe, dans des bibliothèques et des médiathèques mm -hmm. et donc euh, du coup cette mise en abîme de laquelle tu parles donc une scène dans une scène et il faut savoir qu'au bout d'un moment, euh, dans les histoires qu'on raconte, on met Palomar qui assi assiste à une pièce de théâtre.
5: Ouais.
3: <rire> Donc il y a une scène dans une scène dans une scène. Cette mise en abîme, je la trouve complètement pertinente avec ce personnage <rire> parce qu'il s'observe, observer le monde,
4: Absolument.
3: et euh, parce qu'il est en difficulté par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport, euh, il a un. un un besoin absolu de comprendre parce qu'il a de la difficulté à vivre est-ce que c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de texte parce que je pense qu'on est tous plus ou moins dans ces cas-là c'est que pour autant qu'on puisse aimer être là à ce monde et vivre on, on est toujours pris au piège un peu par comment faire dans la vie comment faire avec les autres et donc du coup je trouve que de voir ce monsieur extrêmement en difficulté mais qui se voue complètement à la compréhension des choses, qui peut ça peut nous aider à, à à, à nous en sortir des situations. <rire> c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en scène. Ouais.
0: Mais c'est drôle sur ce que tu viens de dire, justement, parce que je traversais plusieurs phrases du roman, puis tu disais comment comprendre, euh, comprendre les autres. puis il y, y a ce, à la fois, ce que je trouve intéressant, c'est que de, de ce que dit Calvino lui-même, il y a un, un mouvement très autobiographique dans ce texte-là, et puis comment comprendre l'autre. Et puis il y a une phrase, je ne sais plus à quel moment du, du texte c'est, mais où il dit, ce, euh, ce que nous avons en commun serait justement ce qui est donné à chacun comme lui appartenant en exclusivité. Puis je trouve ça très intéressant, c'est qu'on essaie, j'imagine aussi dans le théâtre, aussi, de parler d'ultra-individualité, singularité pour rejoindre l'universel. Je trouve ça assez touchant. Euh, Peut-être que ce qu'il y a de commun, c'est ce qu'il y a d'extrêmement singulier et qu'on croit individuel.
3: Non, mais il y a, mmh. non, c est, c est, y a dans l'écriture de Calvino, et c'est ça aussi qui m'a intéressé, il y a quelque chose, et surtout, je, je trouve, enfin, de, de Palomar spécialement, il y a quelque chose d'extrêmement humain et universel. Mmh. Et donc, du coup, quelque part, euh, pour moi, quand je l'ai lu, ce, ce livre, pour la première fois, ça m'a fait du bien. Et ce n'est pas un des livres les plus connus de Calvino, et je trouve ça dommage, parce que je me disais de, de lire ça à certains moments de sa vie, où il y a cette réflexion sur soi, sur ce que ça veut dire vivre, sur ce que c'est comprendre le monde, avec des presque des, des choses qui sont anecdotiques, enfin c'est pas des gros épisodes de vie, c'est vraiment le tout petit, le quotidien, Absolument. et ça et, et je trouve que ça fait du bien, tu comprends que ça vrai. fait du bien, euh, voilà, euh, non, non, c'est vrai. Je ne mais... sais pas si je réponds tout à fait à tes questions, A mais voilà. Absolument.
0: Ça, absolument. Non, non, mais si, si, je, je te remercie beaucoup. Puis, c'est la question aussi de pourquoi aller au théâtre et des fois se faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire se faire du bien Se faire compter des histoires qui ne nous arrivent pas à nous Pourquoi ça nous rejoint Puis, voilà. Mais je, je sais que tu as, as pris une pause pour nous parler. Je t'en remercie beaucoup. Tu donnes des ateliers en ce moment même à Montréal. mais oui, Merci oui, beaucoup oui. d'avoir été avec nous. Puis, je te souhaite bonne préparation. Merde. On mmh, peut, merci on... beaucoup. <rire> on, se, on, on vous retrouve le 9, le 10, le 11 avec même le 11, je crois, une présentation en italien, me semble-t-il. Oui. Et donc ça se passe ben, On au Cast... joue
3: donc le 9, 10 et 11 novembre à, 19 à 19h30 30. en français. Et le 11 novembre à 16h, on joue en italien.
0: Au Castelier. Tu au
3: Castelier, exactement.
0: <rire> merci infiniment.
3: Merci à toi, merci de nous avoir eus. Avec
0: grand plaisir. Bonne journée.
3: Oh, oh, bonne journée, au revoir.
0: C'était Raquel Silva pour le spectacle Palomar qui se joue donc tout prochainement à Montréal dans cette semaine. Euh, voilà, on l'a dit 9, 10 et 11. 9, 10, euh, 11 à 19h30 et aussi en journée le 11 en italien. On écoute un peu de musique et on se retrouve juste après. C'est Mariam Saleh et Ziad Amdam avec Watan Elak. Like.
2: اشقوا وطنا لك فايزتم لك لنا نحتاج دعونا نعشق وطنا لك فايزتم لك لنا نحتاج وندوس مدنا في الحيطه في ستوس We are all good I Vous allez le dire que
0: entrevue euh, on va tester les micros est ce que tu m'entends euh, est ce que tu m'entends en studio oui, je t'entends. Salut, Donabella Kassab, ça va bien
6: Ça va bien, toi
0: Oui, super. Je crois qu'on a les bons micros, c'est bon, c'est parfait. Même pour te rejoindre mon studio, ça va être plus intimiste. Euh, merci d'être la première fois. D'ailleurs, nous aussi, on a repris ça, ça fait un moment qu'on qu qu on, qu on était en différé, comme on dit. Mm -hmm. euh, merci beaucoup d'avoir, d'être avec nous. On va se parler pendant un moment, t'as l'après-midi libre
6: Oui, j'ai tout par... mon après-midi libre pour toi.
0: C'est parfait. Il y a Sabri <rire> qui va nous rejoindre dans euh, un petit moment, on va qu'est-ce que j'avais dit sur le, le programme à la base j'avais dit euh, comment, euh, comment questionner le théâtre comment remettre le théâtre au centre c'est toujours des questions super... Euh super audacieuse, presque, presque orgueilleuse. Quoi. Première, moi, je voudrais d'abord savoir, avec les nouveaux, nouvelles invités aussi, on propose ça. Euh, comment toi, tu es arrivé au théâtre Des fois, ça peut être exemple comme question. Euh, D'où ça vient Est-ce que euh, tu fais ça euh, Tu sais que tu fais ça depuis euh, l'âge de 0 ans Est-ce que c'est plus récent Quelle est ta pratique Comment tu te définis aussi, quand es en tant qu'artiste On sait que le théâtre est un, un, est un métier euh, pluriel. Euh, oui, je veux bien t'entendre là-dessus. Ouais. Je te rejoins en studio en même oui, temps.
6: Oui, euh, ok, parfait. Ben, je pourrais commencer avec euh, le plus banal. Euh, à la base, je suis un « theater kid », comme on dit, parce que j'ai eu le coup de foudre pour le théâtre très, très jeune. Je pense que j'ai beaucoup repensé dernièrement, en fait, euh, c'était quoi mes, mes « dream jobs euh, » quand j'étais euh, en dessous de 10 ans. Et je voulais être espionne et juge ouais. en même temps. Les, les deux? ouais
0: D'abord espionne et après juge? Je non, pense que euh... ça a
6: commencé avec espionne à cause des films que j'écoutais. Ouais. Euh, et ensuite, je voulais être un juge parce que je voulais avoir le pouvoir absolu de top, top, ouais, je top, donner des verdicts. Et euh, c'est ça. Les dream jobs se sont accumulés et finalement, c'est... Euh, l'art de l'interprétation euh, qui m'a permis de simu de simuler tous oh, ces dream jobs um, fait que j'ai eu la piqûre euh, très jeune je pense j'ai aussi une personnalité qui est théâtrale fait que ça m'a attiré vers ce domaine um, et avec le temps ben là, en tant qu'adulte euh, je me suis euh, politisée euh, je me suis j'ai réalisé euh, quel est mon impact euh, dans ce monde, je viens de Gatineau à la base, donc une banlieue. Euh, j'ai grandi sans avoir de personnes autour de moi qui me ressemblaient nécessairement, donc j'avais tout le temps ce rapport-là, de me sentir différente, mais pas savoir comment le nommer. Et c'est quand j'ai déménagé à Montréal que j'ai commencé à avoir des amis racisés, des amis queer, des amis libanais. Euh » Et c'est sûr que ça l'a influencé, ça l'a impacté ma manière de voir le théâtre et l'art en général, parce que j'ai aussi une formation en art visuel. Donc, euh, aujourd'hui, je me considère plus comme une artiste multidisciplinaire.
0: J'avais plusieurs questions pour toi, mais je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'on n'a ouais. pas préparé le, le, le juge et espion, mais je ne sais pas <rire> ce que tu en penses, mais souvent quand... Des fois, on, on nous demande c'est quoi notre théâtre C'est compliqué de dire qu'est-ce qu'on qu qu porte comme idée, surtout qu'on le sait après l'avoir fait. Donc, c'est compliqué de dire « j'écris ça ». Mais tu parlais de, de juge. J'ai l'impression qu'au théâtre, il y a quelque chose qui a rapport avec la justice, d'essayer de, de réparer la justice, même si réparer, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'essayer de faire justice sur un plateau. Puis, nous, nos origines politiques du théâtre viennent aussi de, des pièces qui sont des jugements. Il y a, il y a, il y a oui. deux camps. Je trouve qu'il y a un rapport d'essayer d'établir peut-être une justice sur les plateaux euh, ça, ça fait très grosse question, mais je ne sais pas ce que tu en penses.
6: Oui, ben je ne veux pas euh, entrer trop euh, dans la nerdiness, mais l'herméneutisme ouais. c'est ce l'ancêtre un peu de mm -hmm. la religion, mm -hmm. le théâtre et le droit. Donc euh, pour moi, ça a toujours été interrelié, euh, la justice, le droit et le théâtre. J'ai une fascination pour les... Euh, comment on appelle ça? Voyons, c'est ma fascination. <rire> les carnavals. Oui. Les carnavals parce que souvent, ben peut-être même peut-être moins aujourd'hui, mais à la base les carnavals c'était un peu aussi une manière de purger la population de sa haine envers un gouvernement ou une royauté, une, un quelconque, une quelconque classe sociale qui a plus de pouvoir pour dominer une masse. Et euh, ben le carnaval pour moi c'est une forme de théâtre donc euh, ça serait le fun de ramener cette euh, cette fonction là du carnaval dans les théâtres sans nécessairement l'étiqueter comme du, de leur engager ah oh, oui on est on retourne euh, à ce mouvement théâtral au Québec où est-ce qu'on avait des pancartes sur scène et euh, c'était rien d'autre que ça une phase euh, la, une phase revendicatrice d'une génération en colère et voilà, on passe à autre chose. Mais ben non, j'aimerais vraiment pousser ça plus loin.
0: Il y a, il y a un groupe euh, belge d'artistes qui, qui sont des clowns et qui inventent leur carnaval aussi. Puis ils font des allocutions. Ils font des allocutions comme une allocution euh, présidentielle ou ministérielle où ils sont face caméra en groupe, déguisés avec leurs instruments. Et ils, et ils disent à chaque fois des discours dans leur personnage. Je te retrouverai le truc, c'est absolument fascinant. Mm. Et, ils réagissent à ce qui peut se passer dans la cité avec des vraies prises de position, mais en même temps avec leur... C'est pour ça que c'est très intéressant quand tu dis qu'est-ce qu qu'on appelle politique aussi sur les scènes. Je trouve que c'est très compliqué parce que dès qu'on va aborder un, un sujet politique, on va estampiller sa politique alors que tu peux aborder un sujet politique et de ne le traiter de manière non politique du tout mmh. et tu peux faire politiquement des choses qui sont pas un sujet politique mais bref donc cette cette euh, comment dire cette fusion entre des artistes clowns qui, qui, qui représentent on ne sait plus trop quoi aujourd'hui qui ont un qui se calent à un calendrier presque ministériel pour ensuite eux le, le, le démonter c'est vraiment intéressant puis ça pose je trouve la, la question de ça de à la fois ce, 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 ce lien presque primordial d'artistes comme tu disais, qui à la fois revendique des choses, de monter sur scène, pourquoi on monterait sur scène si c'est pour, je sais pas, dire quelque chose d'important de, ou d'entendable, et en même temps, cette figure-là qui est, je ne sais pas comment en, en parler, j'ai pas forcément envie de, de... mais on pourra en faire toutes les émissions là-dessus, ce, cette place-là aussi qu'on a ici, nous, ici au Québec, en ce moment, euh, ou mettons dans l'Occident, quel est notre rôle sur scène J'ai je, je, l'impression qu'on qu le cherche beaucoup en ce moment peut-être que c'est toutes les générations qui se disent ça mais j'ai l'impression que moins et quand on discute avec d'autres personnes qui ont fait du théâtre il y a longtemps ou pas si longtemps mais 30-40 ans c'est pas les mêmes questions qu'on a j'ai l'impression qu'on on, on cherche notre presque légitimité à monter
6: ouais ben bah, tu me parles puis mon esprit bouillonne parce que ça soulève tellement de choses ça soulève euh, la question du public. Qui va au théâtre? Parce que ceux qui vont au théâtre sont ceux qui vont aussi juger euh, la place du théâtre en société. Et ceux qui ne vont pas au théâtre, ils s'en foutent. Là. Puis il y en a beaucoup qui s'en foutent. Puis après, c'est une question, je trouve que c'est très euh, euh, lié au contexte économique dans lequel on vit. Est-ce que les subventions gouvernementales sont en notre faveur? Est-ce que la ligne éditoriale des subventions sont en faveur de ce type de théâtre? Euh, donc, en ce moment, on est comme dans une phase un peu weird. Depuis 2020, j'ai l'impression où la ligne éditoriale, c'est de, oui, donner la voix aux personnes marginalisées, mais pas trop. Puis toujours avoir un... Un, une, un, contrôle. un contrôle. Un contrôle sur ce qui se dit. En même temps... Tu sais, as parlé de la, de la Belgique, puis je trouve ça intéressant parce que c'est ça, il y a, on dirait qu'il y a beaucoup de mouvements en, en Belgique euh, qui sont plus euh, foisonnants au niveau de l'art engagé, et pas juste euh, en or, mais en sciences sociales aussi. Il y a une pratique qui, qui a été explicitement euh, partagée euh, dans Marguerite Lefeu, qui s'appelle la fabulation critique, mais qui vient de Belgique, en fait, euh, qui c'est à travers l'étude, c'est ça, de la traite négrière transatlantique qu'on a senti un besoin de faire de la fabulation critique. Puis je trouverais ça vraiment intéressant qu'on fasse plus ça ici. Mais ça dépend de à quel point on est déconstruit en tant que société. Puis comment est-ce qu'on essaye de rendre le théâtre plus accessible en même temps c'est ça. C'est des, des questions qui existent depuis déjà vraiment longtemps, mais on, on commence à plus en parler depuis quelques années seulement. Mais c'est sûr que ce n'est pas une seule question qui va... Qui, la réponse à une seule question qui va nous permettre d'avancer. Il faut toucher plusieurs sphères de la société, sortir du cadre théâtral, permettre à des gens qui ne sont pas allés au Collège Brébeuf, par exemple... <rire> ou à l'École nationale, euh, de devenir des directeurs, directrices artistiques de grands théâtres. Um en tout cas, je m'éparpille un peu.
0: Non, du tout. Du tout. Puis, cette question du public, je trouve qu'elle est fondamentale parce qu'on sait qu'on s'adresse à un public. Et en même temps, on sait que notre public il se ressemble beaucoup. Puis c'est pas grave, mais en même temps, c'est grave. Et, et cette, cette question-là de, 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 de territoire, de où on se trouve, on parlait de la Belgique, qui a un, un groupe de théâtre, le Raoul Collectif, justement, qui, qui expliquait que eux, leurs écoles, oui. euh, c'était des, des phrases de Brecht politisées qui étaient sur les murs de l'école. Ça reste un cliché, mais c'est aussi un cliché différent d'une autre où euh, ils n'ont pas une spécialisation de cours de formation à la caméra pour la série télé. Ils ont des citations de Brecht qui sont là, ce qui n'est pas incompatible l'un avec l'autre, quoique. Mais en tout cas, ça, ça, ça développe différents, différents esprits. Et puis c'est la question, comme tu disais aussi, de, de sortir du théâtre, le ramener. qu'est-ce qu'on en fait avec ce truc-là qu'on qu appelle théâtre euh, Qu'est-ce qu'on veut en faire on, Je trouve qu'on le... On se drape de beaucoup d'idéaux là-dessus, on, on voudrait qu'il soit central, on voudrait qu'il soit politique, on voudrait qu'il soit essentiel. Et en même temps, concrètement, qu'est-ce qui se passe Et puis, je sais pas, au début de l'émission, on, on, j'ai passé une première partie de l'entrevue qu'on avait faite il y, a, il y a un mois de ça avec euh, Issa Kayal de Hamato Bazi, qui est le directeur du Freedom Theater, qui est un théâtre d un, d un, de, de Génine, en Cisjordanie, où, euh, parce que ça faisait écho avec un, un spectacle qu'on a fait à Montréal. c'est la première partie de l'entrevue, justement, et lui, il place, il y a un théâtre dans ce camp-là qu'un théâtre qu'il a là depuis 2016, 2006, qui a une longue histoire aussi, euh, depuis très longtemps euh, euh, avec la Résistance, évidemment. Et c'est drôle comment il ne se pose pas ces questions-là du tout. Le théâtre est un lieu central, le théâtre est un lieu actif et qui permet plein de choses. Et, et, et ce n'est pas ce qui va arriver en bout de ligne. De, il y a aussi du théâtre, c'est le théâtre qui permet d'irriguer plein de choses. Mmh. Et ça, je trouve ça très, très touchant. Il, il finissait un, un de ses questions en disant euh, « Notre scène, c'est notre AK-47 ». Et Comment on est, on, on est loin, mais pas si loin Comment ça se, comment ça se place Bref, donc ces questions-là de l'extérieur, je trouve, nous, nous, nous nourrissent et nous instruisent beaucoup aussi. On va nous répondre, on euh, ne peut pas faire de comparaison. En même temps, pourquoi pas On fait bien de comparaison avec notre ancestral théâtre. Non, je
6: trouve que c'est vraiment valide de faire une comparaison comme celle-là, parce que ça nous permet de remettre en question, c'est ça, la, la place de nos lieux théâtraux à Montréal, puis dans quel contexte politique, mais surtout économique, j'ai l'impression, on met vraiment de côté euh, le contexte économique dans lequel nos théâtres existent. Ici, j'ai vraiment l'impression, ben c'est au-delà d'une impression, mais mettons que c'est une impression, euh, que c'est des lieux qui permettent à une certaine classe sociale de se valider entre elles, euh, vraiment plus qu'autre chose, puis essayent d'emprunter à la culture populaire et aux mouvements sociaux, mais tout ça reste dans un but essentiel de, se, de continuer à se valider euh, dans, en huis clos. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que sinon, je pense qu'on serait déjà rendu vraiment plus loin dans, dans la fonction que le théâtre prend et les lieux théâtraux prennent euh, à Montréal surtout. Il y a tellement de potentiel, il y a tellement de gens, il y a tellement de conflits à dénouer. Déjà, cette ligne invisible entre la culture anglophone et francophone, euh, il y, a, il y a certains théâtres comme la chapelle qui essayent de démanteler ça mais après c'est ça devient toujours euh, ah regardez nous on fait ça nous on fait ça euh, euh, entre nos quatre murs on est tellement bon on on, est, on fait de l'innovation sociale au sein de notre théâtre c'est pour se valider dans sa dans sa posture puis Plutôt que d'être dans le partage puis dans une vraie révolution qui, qui est en dehors des murs, qui rend, qui rend les murs poreux puis plus accessibles, plus inclusifs, plus révolutionnaires. Donc, il y a vraiment des réflexions euh, radicales, je dirais, mais à la racine à, à faire puis... Mais bon, en ce moment, on se fait couper nos budgets, puis ouais. tout est vraiment difficile euh, à financer, donc euh, le théâtre. J'ai l'impression que j'ai envie d'étiqueter mon art autre que du théâtre, parce que l'enveloppe budgétaire pour le théâtre est très limitée. Ouais.
0: Ouais. Mais justement, pour, pour, pour boucler sur ce que tu dis aussi, je n'ai pas la phrase exacte, mais c'était Bourdieu qui disait que le musée est intéressant, ce qui distingue les gens qui n'y vont et qui n'y vont pas, qui, qui, qui est aussi un, un lieu pour montrer qui va au musée, qui n'y va pas, ça sert à ça mm -hmm. en fait. à montrer. Bon, euh, C'est ça qui est difficile de ne pas tomber dans une forme de pessimisme, mais en même temps, on a besoin de faire l'état des lieux. Mais pour revenir aussi à, 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 ce que, à ce que tu fais toi, moi j on avait reçu euh, l'équipe de, de Coeur Queer euh, ah il oui. y a un moment maintenant avant début de l'été quoi mm -hmm. puis ça aussi c'était justement euh, je, je sais que vous continuez à travailler ensemble mm -hmm. donc c'était on, on avait reçu euh, on avait reçu un, un bon moment on a déjà vu le spectacle puis c'est aussi à la fois dans le dans ce que l'œuvre propose, puis dans la manière de travailler, dans la manière aussi d'aller chercher du monde, enfin, dans tout, parce que c'est un art complexe, le théâtre, même dans sa manière de le faire, ça passe par des multiples rencontres, donc il y avait une manière aussi euh, audacieuse d'essayer de, 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 de faire théâtre ensemble, d'aller chercher du monde, d'aller se, se retrouver, mm -hmm. se reconnaître, sortir de notre cercle, parce qu'on a un cercle qui est forcément réduit, donc comment on casse ça aussi euh, Je ne sais pas, c'était quoi ton expérience avec ça
6: bah Avec Coeur Queer euh... C'était vraiment le processus euh, et la rencontre entre les participants participantes qui comptait le plus. Et ensuite, euh, le, le résultat final, c'était un risque euh, en même temps que d'être un partage humble avec euh, un public euh, que l'on sait euh, se voit en nous un peu. On part de ce postulat qu'on se voit en notre public et le, le public se voit en nous. Et ça nous permet de d'adresser entre nous cette crainte de la performativité, ouais. de l'excellence, euh, de qu'est-ce qu'on considère comme euh, une production professionnelle et tout. Après, si on est nous-mêmes... C'était vraiment plus performatif que théâtral. Si on est nous-mêmes sur scène et euh, qu'on est ancré dans notre... Euh, je sais pas, dans notre authenticité et notre euh, altruisme, <rire> notre volonté de partager qui on est avec le public, ben ça veut dire qu'on a réussi. Et à chaque soir, c'était différent. Il y avait beaucoup de productions, en fait, euh, au Fringe cette année, où c'était ça, euh, ça le tantra. C'était « à chaque soir, c'est différent, venez nous voir, à chaque soir ». Mais pour Cœur Queer, c'était euh, quand même des tableaux, des frames dans… Des, des genres de corps et de sable dans lesquels on joue euh, ensemble, puis on, on se découvre. Euh, on découvre nos limites, on découvre euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles parties de, de nous-mêmes, euh, entre nous. Euh, donc, euh, c'est ça, c'était vraiment le fun. C'était super intéressant aussi que la majorité des personnes qui ont participé, ce n'étaient pas des personnes qui venaient du milieu artistique ou théâtral. Beaucoup de personnes venaient du milieu littéraire même et juste leur manière d'être dans l'espace permet une nouvelle euh, juste une, une nouvelle euh, ben pleine manière de valider une présence théâtrale. Tu sais c'est pas il n'y a pas juste une manière de faire, on n'est pas obligé de suivre le formatage et euh, les standards que les écoles euh, que les écoles ont puis pour moi ça c'est révolutionnaire puis c'est ça Ouais, vas-y. Non, non, mais Je
0: trouve ça intéressant parce que tu parles la, la question aussi du public, comment, comment je ne sais pas le bon mot de dire intégrer le public, c'est pas, pas beau mais comment le prendre en compte, puis c'est très difficile parce qu'on veut toujours que le public soit aussi, euh, euh, soit aussi spectateur, spectatrice, mais aussi acteur actrice du spectacle, mais c'est très compliqué de le faire quand on donne la parole au public, souvent c'est un prétexte dramaturgique pour la reprendre ensuite et en même ouais. temps là, il y, y avait pas euh, on ne vous tend pas le micro, mais en même temps et je pense que ça passe sûrement euh, par cette vulnérabilité là, et quand même de en tout cas de se présenter aussi à, avec vulnérabilité c'est aussi euh, le public entend ça même s'il n'y a pas de mots euh, introductifs sur, sur ça et ça le place aussi dans une position euh, bizarrement peut-être qui le met aussi comme acteur-actrice de quelque chose et mm -hmm. je ne je, je sais plus en, en marge de quel Christian Lapointe avait écrit un texte où il disait, il finissait le texte en disant mais euh, vous, vous trompez, c'est c'est pas vous qui nous regardez, nous, nous ne sommes pas les fauves, c'est nous qui vous regardons public, c'est vous qui êtes les fauves, en cage. Donc il y, y avait ce truc-là de essayer de renverser ce, ce jeu-là qui est ambigu et en même temps c'est cette idée-là que on venait vous vous voir mais on on sentait vu aussi mm -hmm. et c'est peut ça passe peut-être par au contraire d'un théâtre euh, fin euh, 20e, euh, que t'es un théâtre in your face d'aller engueuler le public, de, de le prendre en charge, de le prendre en. en mais je mais...
6: sentais, moi je sais pas pour toi, mais j'ai pas trouvé que dans notre processus euh, de création on avait des intentions de confronter le public. Justement
0: pas. C'est ça que je veux dire. Ça.
6: On n'était pas dans la confrontation. Au Plus, euh, je pensais Peter Brook qui disait que le théâtre peut se réduire à ouais. savoir qu'on se fait regarder. C'est ça et regarder quelqu'un avec intention. C'est ça que je
0: voulais dire. C'est qu'on n'était pas dans la confrontation, mais on se sentait intégré là-dedans. Mm -hmm. Et que c'est justement, c'était plus ce théâtre-là de la confrontation qui était un théâtre qui a, qui a pu euh, débloquer des choses, évidemment, aussi, mais qui était justement d'aller se confronter au public, lui dire des affaires. Mm -hmm. Là, on n'était pas là-dedans du tout. Et en même temps, on se sentait, nous, partie prenante de quelque chose qui se mettait en branle, sans trop savoir ce qui allait se passer. Mais je trouve qu'on se sentait à l'intérieur de ça. Puis moi, j'étais là, notamment, un des soirs j'étais là, il y avait... Euh, il y a Annie qui, qui est descendue, euh, qui faisait la régie. Euh... Est-ce que c'était
6: le dernier soir Je sais plus. C'était un dimanche. Je sais. que on
0: se oui. oui c vous vous démontiez maintenant, vous démontiez tout le temps non Ouais. <rire> en en Mais tout oui, cas, Annie, euh, voilà. Donc d'un à, à la conception à la console, et, ouais. et qui est à la console, à la régie, qui d'un coup descend, euh, prend le temps de descendre les marches. On sait... Donc voilà, donc ce truc là de c'est plus grand que ce qu'on attend de voir dans le carré du théâtre. Et cette fragilité-là, je trouve, nous, nous implique et nous oblige un peu, nous en tant que public, mm
5: -hmm.
6: à quelque
0: chose. Et voilà, voilà c'est ça ce que, je veux dire. <rire> que ça veux ouais. ben,
6: C'est super. Puis j'ajouterais, je suis d'accord avec ce que tu dis, j'ajouterais aussi que je pense qu'à à tous les soirs, au moins la moitié de notre public n'était pas... Euh, venait de nos communautés. Ouais. Euh, ce n'est pas des gens qui sont habitués à aller au théâtre. Puis souvent, moi, je me demande... Quel est le, le background des mm -hmm. spectateurs, spectatrices qui viennent au théâtre Comment est-ce qu'on euh, éduque euh, ouais. ou comment c'est quoi la Comment est-ce que le spectateur apprend à être spectateur Absolument, ah, la pédagogie. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment bypass ouais. ça en allant juste à la rencontre, euh, en tissant un lien de confiance à travers nos identités. Euh, on a utilisé le queer, qui est un mot hyper galvaudé, comme finalement un parapluie inclusif. Ouais qui nous a permis euh, de nous comprendre et de nous écouter avec, avec, dans, un safe, dans un safe space, mm -hmm. sans jugement, sans critique de « Ah, j'aurais fait ça autrement » ou « Ça, ça n'a pas bien marché. »« Ça, c'était non, non, non. » Parce que ce n'était pas, pas nécessaire. On n'était pas là pour ça. On était là pour connecter ensemble, rire ensemble, s'inspirer, prendre et laisser ce qu'on avait envie de prendre ou laisser. Euh, et la, la convention non dite, c'était ça oui. dans la salle. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime beaucoup quand le théâtre est capable de, de faire ça. Ça met l'humain au cœur mm -hmm. de la création, de la rencontre, du but, du projet. Donc, euh, c'est ça que... Et envie de ce ça,
0: ça crée un vertige et ça crée, de fait, de notre part aussi une espèce d'être un peu plus euh, alerte, d'être de, de, plus plein là-dedans. Mm -hmm. Donc ça, je trouve ça très touchant.
6: Puis ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas, pas engagé envers notre public Absolument. à euh, développer Absolument. notre état de présence sur scène, à développer euh, une qualité de gestes, de mouvement, d'intention. On a tout fait ça euh, selon où est-ce qu'on était rendu et selon comment est-ce qu'on a envie de le faire. Donc on n'était pas formaté. Non. Et c'est un « work in progress ». On est encore en train de faire des demandes de, de sub pour, yes. euh, et des résidences. Mm -hmm. On partage nos ressources. Il y a des gens plus riches que d'autres dans, dans, dans notre troupe. Donc, on partage nos ressources pour se dire, hey, « Hé, on peut aller faire une résidence là. Euh, J'ai telle personne qui peut nous accueillir là. » Et donc, euh, ouais. Et on s'entraide dans nos projets personnels aussi. Euh, quelqu'un qui a besoin de mentorat, quelqu'un qui a besoin juste de un texto une fois par semaine pour euh, se faire botter le cul, pour euh, aller jusqu'au bout de son idée. Euh, ça fait partie du projet. Ça fait partie de l'entraide de la communauté qu'on qu qu a créée avec ce projet-là. Je suis vraiment fière de Jade Préfontaine. Ouais. Euh, et je me sens vraiment chanceuse et euh, fière de toutes les gens, toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui, ont, et qui continuent de le faire.
0: Ça va être vraiment d'être un beau groupe. Je vais devoir changer de place pour aller lancer un peu de publicité. Euh, je me dépêche tu peux meubler pendant 35 secondes tu peux
6: dire les affaires au micro la 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 la, la, la 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 théâtre d'appartement théâtre
0: c'est parfait théâtre euh, exactement on a des bons jingles donc euh, on s'écoute on s'écoute euh, ah oui c'est ça je pense que c'est Najwa euh, Nimri avec Guira, me semble-t-il c'est ça qu'on avait prévu a priori
6: yalla
2: Liga, ta, raja,
5: saja Liga, ta, raja, saja Liga, ta, raja, saja Liga, ta, raja, saja Se mets la barraja, todo cuaja La vida, como ya, maja, juego, siempre con ventaja A ti, todo te encaja, no paras de las paja. No me llamo nada, no me llamo nada, a tu me relaja
2: Entiendo estas tartajas, quieres darme la migaja, no me pongas la mortaja, ya no estoy en desventaja, la naranja, la de caja, ya me como tu rodaja, no digas que mal trabaja y desaloja cabrón.
5: Salah
0: en onde, j'allume les micros, normalement on entend tout le monde, euh, Sabri, elle nous a rejoint tu nous entends euh, Oui, oui c'est magnifique c'est magnifique, euh, ça, ça va bien
1: ça va super bien. Je parlais pas dans le micro, non. mais oui, oui c'est un
0: unidirectionnel. <rire> donc c'est parfait. Je vais vous rejoindre à un, à un studio d'impalant. parce que je fais, un, je fais un peu tout aujourd'hui. C'est le début, c'est la rentrée, quoi. On manque, on manque de, de, de personnel, mais ça, ça va bien se passer. Euh, merci d'être avec nous. Euh, on avait parlé. Euh, tu es, es toujours avec nous On oui, 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 oui. Pareil. Oui,
5: je suis encore là.
6: C'est
0: parfait. <rire> <rire> euh, avant de lancer le, le grand débat, non c'est pas vrai. Non, ce serait bien de faire des grands débats, comme à la télévision, de trucs polémiques, un peu avec des, 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 des sujets clivants. Il bon, faudrait
1: engager des gens qui sont pas d'accord. Exactement,
0: il faudrait engager ouais. des gens qui ne sont pas d'accord. Mais on, était, euh, on avait commencé à faire un, un, un peu de presque du nihilisme sur le théâtre aujourd'hui. Finalement, on est remonté. On a, parlé de, on <rire> on a, a remonté la pente. Ouais, <rire> on a parlé de cœur queer, ça s'est bien passé. Euh, avant de lancer le grand entretien, euh, c'est vrai que je voulais partir aussi là-dessus de savoir un peu euh, ce qui t'animait en théâtre, toi, Donabella ce que tu faisais. Euh, parce que ça, ça va être du positif. Parce que quand on fait des choses, l'acte la, de création, c est, c est, ça reste positif.
6: Oui, bah, c'est pour ça que je continue en en faire en fait c'est parce que j'ai encore espoir <rire> mais pour eux ça serait pas inintéressant de intentionnellement créer un débat je suis sûr que tu l'as déjà fait Hugo en fait mais <rire> ben,
1: je vais essayer de trouver un truc sur lequel je suis un tout petit peu pas d'accord ouais. et après je vais, euh, je vais vous emmerder là-dessus si vous voulez ouais j'aimerais
6: ça puis inviter quelqu'un qui serait d'accord puis juste euh... ouais. laisser a... ça aller On
0: avait un jeu qu'on a pu faire depuis un moment c'était de piger au hasard on n'entend pas, non okay. euh, Je sais
6: ce qui se passe. Oui, on ne t'entend pas au micro. Okay,
1: okay, en, en attendant, tu pas répondu à la question c'est quoi qui t'anime.
6: ouais c'est vrai. C'est quoi qui m'anime Merci <rire> de prendre le relais de ah, l'animation. <rire> I
1: got you, we go.
6: <rire> ben, euh, ce qui m'anime, c'est... J'ai Je... mes propres projets, puis j'aime euh, collaborer avec les projets des autres quand qu ils euh, s'agencent avec mes valeurs, puis ma vision de de l'art, du théâtre et tout ça. Um, J'ai entamé l'écriture euh, d'un texte qui s'appelle « Rage et amour » et s'est inspiré, en fait, de ce que je te disais, la fabulation critique, oui. euh, Hugo, mais aussi euh, la fabulation futuriste. Um, puis en tant que médiatrice culturelle aussi, c'est mon day job. Mm -hmm. um, J'essaye un peu de de mettre de ma pratique artistique dans ce, dans ce travail en essayant de demander à mes participants participantes quand c'est possible euh, « Ok, et si tous les, tous les in, toutes les injustices euh, du monde étaient résolues, comment vous imaginez le, le monde post-révolution?
5: Mm.
6: À quoi il ressemblerait? » Et souvent, dans les discussions que j'ai, ça finit tout le temps par être des sortes d'utopies dystopiques, parce que tout dépendamment de qui euh, qui partage sa vision, on finit toujours par devoir passer par une phase, euh, une phase, une époque, de la, bon, une phase de la civilisation qui doit accorder une réparation. Et pour ça, il faut drastiquement euh, enlever les privilèges de plusieurs personnes. Ben, les enlever selon leur point de vue. Et des fois, ça devient peut-être un peu extrême. OK, mais on va aussi les punir dans un sens. Donc là, c'est là que la dystopie embarque. Mmh. Bref, je reste dans les concepts, parce que si je commence à parler en détail de ce que j'ai déjà <rire> imaginé jusqu'à maintenant...
1: En plus, j'avais plein de livres qui me remontaient en tête, et des, des ben concepts oui. et tout, qui étaient vraiment très euh, pointilleux et tout, mais bon, je ne pense pas que ça va amener la discussion plus loin. Mais <rire> est ce que tu as dit, en fait, ça m'a surtout fait penser à, à un truc qu'on retrouve en science-fiction en ce moment, qui est de mettre... Euh, le, le suffixe euh, punk derrière euh, quelque chose donc ça peut être cyberpunk pour désigner une dystopie euh, cybernétique contrôlée, euh, enfin, où les sociétés sont sous la joue des multinationales et ainsi de suite mmh, mmh. Euh, Le comme...
6: cyberpunk et le steampunk c'est mes courants préférés
1: ah, moi ouais, J'adore. J'ai trouvé une petite contradiction, je déteste le steampunk Ok. Bah, principalement <rire> Petite que... contradiction. Petite. Ah non, vas-y, on lance un débat là-dessus. Ouais, non, vas Mais Non, non c'est juste, euh, bon, pour l'anecdote... Euh... Pourquoi je déteste le steampunk, c'est qu'il y avait un groupe de gens que je connaissais qui étaient à fond sur le steampunk, qui, qui émanait un peu d'une réflexion incelle. Donc je, oh, genre, ben ça là... a détruit le genre pour moi. Okay, je suis mais... sûr et certain que c'est cool, hein, mais pour moi... Je mais moi, c'est vraiment
6: l'esthétique. C'est d'imaginer de... à quoi les technologies du futur ressembleraient, puis de, de se les approprier dans le moment présent.
0: Mmh. Déjà, petite définition, steampunk ce serait quoi, en définition ben, ouais, je, je, je C'est un peu ça. Ça, ça. ça fait partie ça?
6: de la définition okay. euh, steampunk. C'est euh, réfléchir à... Un... Ben, c'est une esthétique aussi, mais c'est réfléchir à un univers euh, rétro qui, ouais. qui vient du passé, mais avec des, des technologies du futur que nous, dans le présent, on n'a pas, pas imaginé encore.
1: Ben, le mot « steam », en fait, c'est pour faire la, la référence à ben, tout ce qui était machine à vapeur. Oui. C'est de futuriser... Euh, tout ce qui vient euh, de la technologie qui émane de cet univers esthétique, okay. de la ouais. machine à vapeur et tout. Donc ouais. ça a souvent des ambiances très victoriennes et euh, okay. est, ouais, esthétiquement c'est est ouais. très intéressant. Ouais. Mais euh, justement en fait c'est pour ça que je parlais du suffix punk, c'est qu'il euh, y a énormément, il y a le nuclear punk. Bon, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, Fallout c'est un très bon exemple, c'est de prendre les technologies nucléaires et de la pousser à son paroxysme et créer une esthétique autour de ça. Et en fait ce, ce, ce à quoi ça m'a fait penser c'était le solar punk j'ai découvert récemment que je connaissais pas, non, je connais pas, et qui du coup imagine des sociétés euh, bah, ultérieures qui pousseraient la technologie solaire à son paroxysme, et souvent, euh, enfin disons que c'est plus facile d'imaginer des utopies comme ça, et donc c'est souvent des espèces de technologies qui sont en relation ou en symbiose avec la nature, ouais. mm -hmm. et euh, bah, souvent en fait quand on, on fait ces espèces de fabulations futuristes, euh, c'est toujours la guerre sur comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on est capable de concevoir une société future avec des esthétiques belles qui donnent envie Et je trouve que c'est là où le côté...
0: Je
3: ne vais pas vous parler de... Mais ton texte, il s'inscrit
0: là-dedans Parce que cette idée-là, du quand ça ira bien, en fait, c'est ça Quand on sera lavé de nos luttes
6: ben, je veux dire, il n'y a, euh, a pas un seul imaginaire qui.
0: Non, mais dans ce, que, mais dans oui, ce que tu écris, ça, parce que ça, ça je trouve ça intéress intéressant, c'est comment euh, est-ce que les, les vieux guerriers, les guerriers se résignent qu'est-ce qu'on fait le lendemain. Du, mm. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans, dans les, les, les grands mythes archaïques de l'Odyssée, qu'est-ce qui fait Ulysse quand il est revenu chez lui et qu'il n'a plus à se battre Est-ce qu'il ne mm. se fait pas chier Est-ce que ça va Est-ce qu'il est qu ne lui manquait pas, en fait, le, le, le voyage, la guerre et l'angoisse oui.
6: Puis moi, il y a un parallèle, ce qui m'a poussé aussi à avoir ces réflexions-là, parce que j'étais beaucoup dans le processus. OK, comment on atteint nos objectifs? Quelle stratégie politique? Euh, mais ce qui m'a vraiment poussé à me dire, OK, et si on avait réussi, puis maintenant on vit dans notre idéal, à quoi ça ressemblerait? C'est quand j'ai été introduite à euh, la morale de l'esclave, de Nietzsche, cette théorie-là. Et... Oui, c'est ça. Cette théorie-là, en, entre autres, c'est de se dire que notre moralité est tout le temps en réaction ou en réponse à, à une morale du maître qui existe. Et donc, on ne sort pas du cadre de cette dynamique-là, alors que le, la morale du maître, elle existe indépendamment de la morale de l'esclave. Mais ce n'est pas, pas la même chose, ce n'est pas réciproque. Et donc, de se permettre de réfléchir à un nouveau système et de le permettre de s'agrandir et de finalement peut-être englober le système actuel qu'on a, c'est peut-être une des solutions qu'on devrait euh, adopter. T'sais. Au lieu de, de se confronter constamment à ce système, de juste le, le réfléchir en marge, de le laisser s'agrandir, puis de contaminer ou coloniser le <rire> système actuel. Je joue avec les mots, l'intention, ce n'est pas <rire> nécessairement de coloniser, ça rime avec une forme de violence. Je ne suis pas nécessairement pro-violence, euh, mais en même temps, ça dépend de ce que vous entendez par violence.
1: Euh, J'aurais une super question à te poser sur euh, la nature de la violence, un peu, dans, dans le contexte de la, la société utopique. Alors, autre que euh, genre la réflexion sur comment est-ce qu'on y arrive, mais une fois qu'on arrive dans cette utopie, en fait, c'est. Euh, enfin, je pense que la question où je veux, où je veux en venir, c'est où tu traces les origines de la violence mm. dans une société
6: Oh là là
1: là! C'est volontairement large pour que mon... tu puisses parler de ce que tu veux.
6: ouais, ouais. ouais mais euh, Bon, ta question est vraiment large. Mais comment je, je m'imagine la violence at large? Um, moi, je l'imagine vraiment dans cet enfant intérieur qu'on a tous et toutes et qu'on n'a qu pas arrivé à faire la paix avec. On n'a pas réussi à connecter avec notre enfant intérieur euh, en tant qu'adulte. Et je pense que la violence vient de là. Mm. <rire> je pense que, ouais, c'est super complexe, là, mais...
0: Moi, j'avais une question aussi en lien, juste après, quand tu disais, justement, est-ce que c'est de... Euh, tu parlais de la, la morale Nietzscheenne, de comment déplacer ça aussi, puis euh, je ne sais pas s'il si est steampunk, cyberpunk, mais il y a euh, Bernard Stiegler-punk, je ne sais, si, <rire> sais pas ce qu'il est. Euh, Philosophe français qui, a, qui, a, qui pense, qui a pensé beaucoup de choses, euh, que c'est une chose très complexe. Et un, et un, et bref, il y a un moment donné où euh, euh, il, il refuse le terme de, 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 de résister à quelque chose, parce qu'il dit c'est se placer dans, dans, dans la logique et, tu, et tu, tu, en résistant, tu ne peux rien obtenir. Enfin, tu vas juste te buter à des, à des, à des forteresses bien plus costauds que, que, que toi. Mais lui, il va, il va parler de bifurcation, d'aller ailleurs. Et. Je trouve que c'est un peu les, 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 deux, euh, presque les deux lois qu'on on cherche nous-mêmes dans les arts aussi, qu est-ce est qu'il faut se battre contre et, à, et, et réussir ou alors est-ce qu'il faut aller ailleurs, mais cet ailleurs-là des fois ça a l'air simple d'aller ailleurs et de faire autrement mais c'est aussi extrêmement complexe extrêmement énergivore mais est-ce qu'il y a cette idée-là de ne pas résister à quelque chose qui est trop dur mais de le prendre par le, par le côté et donc d'affirmer la bifurcation contre l'idée de résister à quoi
5: Ben
6: bah oui 100 je suis complètement d'accord. Puis je suis sûre que les personnes qui sont de l'autre côté, qui ne qui se sentent pas euh, en réaction ou qui ne qui sentent pas qu'ils doivent lutter pour leurs droits ou whatever, euh, ils utilisent des stratagèmes comme ça. Ils sont habitués. C'est même, euh, même un héritage d'apprendre comment utiliser les lois de notre société pour euh, les utiliser à notre avantage. On vit dans une économie de l'exploitation, et ça s'incarne dans toutes les sphères de nos vies. Et c'est un peu comme un... En tout cas, je me l'imagine comme un, un board game où est-ce que, OK, il y a des stratégies meilleures que d'autres. Il y a des gens qui vont vouloir saboter. Il y a des gens qui vont vouloir être en réaction parce qu'ils ne voient que la surface de la société. Et d'autres qui ont accès à d'autres informations plus euh, souterraines, où ils, ils peuvent serrer la main faire des alliances comme ça cachées. Puis euh, tout d'un coup, tout se passe bien pour eux sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Donc, euh, ouais, bifurquer, je suis vraiment, euh, vraiment d'accord avec ça. <rire>
0: Mais non, non, non. Mais moi, je trouve, en tout cas, c'était peut-être ma réflexion perso, mais je trouve que même dans, dans nos modes d'action, de notre vie quotidienne, et qui est beaucoup axé sur les, sur les arts, comment essayer de faire notre métier d'artiste, tout ça, il y, y a cette idée-là de comment exister, prendre cette, cette, des petits espaces, et puis il y, y a toujours cette idée-là de, est-ce qu'il faut aller pousser dans les règles du jeu Il euh, y, y a aussi la troisième voie qui est de, de s'y inscrire calmement et posément et avec, mm -hmm. euh, et avec discipline. Ben, C'est
6: sûr qu'il y a une limite dans la gentilité politique d'un théâtre conventionnel. C'est sûr.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut retourner la table... Oh, Est-ce que la table est trop ancrée, comme celle-ci? est -ce ben, qu'il Il faut est aller juste ailleurs, y a des
6: arts non disciplinaires. Il y a des arts qui, qui, exi qui existent en dehors euh, des conventions euh, actuelles qu'on priorise et qu'on légitimise et que nos pères valident beaucoup plus que, que mmh. d'autres types de théâtre. Il faut laisser la place à ces autres arts-là, ces autres théâtres-là, ces expérimentations. Il faut laisser la place à la jeunesse. Il faut laisser la place à des gens qui ne connaissent pas le langage de la calque, CAM ou cac, mm -hmm. puis qui ne savent pas nécessairement c'est quoi le résultat ou les, les, les risques qu'ils vont entreprendre. Leur, leur donner cette marge de manœuvre comme une autre génération, peut-être il y a 40, 30, 50, 50 ans, je ne sais pas, ont eu, ils n'avaient pas besoin d'autant se justifier. Ils avaient une époque, ils vivaient dans un contexte socio-économique où est-ce qu'ils pouvaient se permettre de créer des nouveaux théâtres. Et avoir droit à l'erreur et avoir accès à beaucoup de demandes de sub. <rire> Donc, euh, c'est juste de faire la part des choses et de déconstruire tout ça, laisser notre voix prendre de plus en plus de place pour que ça devienne une sorte de norme que oui, c'est normal de laisser les arts non disciplinaires prendre plus de place. Euh, oui, on, les, on valide des, des, du spoken word dans la rue autant qu'on valide le prochain spectacle du TNM mettons, les écoles qui, qui sont en dehors de Montréal, qui viennent à Montréal pour introduire les jeunes au théâtre, pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas voir un festival d'art de rue et accorderaient autant d'importance à ça qu'un spectacle au TNM?
1: Sur les jeunes, même, en plus, j'ai pensé à ça pendant que vous en parlez parce que par rapport à l'enfant intérieur, cette idée que ça m'a fait réfléchir sur cette idée de l'innocence, en fait, et de quelle manière cette innocence produit un peu des esthétiques ultra variées, ultra généreuses. Et euh, même, quelque chose que j'avais réalisé en notamment faisant du, du théâtre jeunesse, c'est que en fait, souvent les enfants ils, ils sont là et on a l'impression qu'on leur force un peu des codes, des mœurs, des ouais. façons de produire de l'art et de réfléchir à l'art qui ne viennent pas nécessairement d'eux. Et euh, l'espèce de justification que bah, les écoles vont utiliser ou les théâtres vont utiliser, c'est souvent des justifications de... Ah, il faut les éduquer, il faut ouais. leur apprendre, il faut leur faire découvrir la beauté de notre culture. Mais ces jeunes ont une culture. Ça ils ont ça. déjà euh, accès, surtout avec euh, la démocratisation de, de certaines cultures populaires via les outils numériques comme Internet, etc. Les jeunes, ces jeunes-là sont brillants, ils sont productifs et ils sont très intelligents et intelligents. Mm -hmm. C'est des personnes qui sont capables d'aller de, de, dans des réflexions politiques qui sont extrêmement poussées. Je me souviens, il y avait... Euh, j'avais fait un théâtre à un moment, et les jeunes avaient été fans de moi et d'un autre acteur sur scène, et se sont tous débrouillés pour nous suivre sur Instagram.
5: Et après, j'ai commencé par
1: curiosité à regarder les profils de chaque jeune. Et euh, alors évidemment, c'était des jeunes, il y en avait, c'était des nouveaux arrivants, beaucoup de populations immigrantes première, deuxième génération qui, euh, du coup, euh, avaient des, euh, étaient des origines soit maghrébines, soit, soit moyenne orientale, et il y avait souvent des posts dans leur euh, description euh, Instagram qui étaient « Free Palestine euh, »,« Liberté pour Gaza » et des trucs comme ça. Donc, et ça, ce sont des choses, dont en discutant avec des gens du milieu théâtral qui sont plus vieux, qui ont justement des, euh, on va dire, des, des, des lettres de noblesse, c'est pas nécessairement des personnes qui sont capables d'arriver dans des réflexions similaires. j'ai discuté avec des gens dans le milieu qui sont d'une nullité profonde en termes de politique. Alors pas pour dire. On veut des noms, on veut
0: des ouais, noms. Non mais il est, il est lâche mais hors micro. Ouais, mais est il, dit les, il dit il dit les mots. Il a pas peur.
5: Bah, Je
1: peux, peux donner un nom de quelqu'un de très cool. Par contre, Sébastien dodge oui. de très pertinent politiquement parlant, et qui se, qu se présente,
0: aux qui se présente direction du CQT. Et il faut voter le 10. Il se présente, il a un plan en le 5 points. Le 10 novembre Ouais. il a okay. un plan en 5 points, Sébastien. Non, c'est vrai, il a un plan en 5, en 5 points pour s'inscrire au CQT. C'est soit 20 dollars l'année, soit c'est gratuit, selon ce que tu coches. Et il se présente pour avoir... Il a un plan, euh, je pourrais nommer les 5 points, mais euh, il enfin, y a éducation. Il y a plein de choses, ça a l'air... Euh, Bref, mais non mais, et puis, à, à googler définitivement. Oui, et pour, non, pour venir, ce que, ce que vous nous disiez aussi, c'est que des fois, euh, je, euh, de vouloir transmettre une histoire, notre histoire, et des fois, je trouve que cette histoire-là, elle est elle-même une pure fiction et un fantasme. Je, je vois beaucoup, beaucoup de théâtre jeunesse, et il y en a de l'excellence, pas du tout. Au contraire, vraiment, il y a de très, très bonnes choses qui se font, mais je me souviens d'un spectacle, je pense pas dire le nom non plus, mais euh, ils, ils éduquaient à une histoire fantasmée du théâtre qu'on n'a jamais eue de nos vies, mais, et le spectacle a beaucoup plu à la première avec les parents, quoi, à la première avec les adultes, mais c'est une histoire du théâtre qui n'existe pas avec des personnages qu'on n'a jamais vus même nous-mêmes, cette espèce d'image euh, archaïque du souffleur, de, cette, de ce cliché-là de, de parler fort, de surjouer, On donnait le seul moment de théâtre dans le théâtre, c'était... Euh, un un best-of de toutes les punchlines que ce soit des Roméo-Juliette donc enfin, il y avait un cliché sur le cliché et donc même cette éducation-là elle, 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 elle est biaisée et elle est aussi fantasmée donc c'est assez drôle comment on se construit de l'entre-soi dans l'entre-soi et quand on, on se met le théâtre dans le théâtre on se fait un théâtre qui a sûrement jamais existé, et même si on dit deux vers de Shakespeare, c'est sûrement pas comme ça que c'était dit, enfin, je, je, je sais pas si je C'est ce parce oui. qu'on
1: se fout de ma gueule souvent, parce que moi j'aime beaucoup les, les films Marvel, même si je suis très critique en ce moment pour plein de raisons, alors que, en disant que justement c'est des références sur des références sur des références, ce sont des, euh, des objets artistiques qui font exactement les mêmes procédés, en fait, de référence, de référence sur référence, et fonctionnent sur euh, une économie de l'intersexualité, sauf qu'ils ont le crédit d'être euh, de l'art noble, c'est oui. tout.
6: Mm -hmm. Non mais euh, non 100%. Ça nous ça nous permet de déconstruire là, cette discussion, euh, notre rapport à l'histoire et à la mémoire et à quel point il faut prendre euh, l'information qu'on reçoit pour du beurre et comment est-ce qu'on peut se l'approprier aussi et comment est-ce qu'on peut avoir euh, à quel point c'est important d'avoir une diversité de points de vue sur euh, une même une même histoire si on est vraiment dans la recherche euh, véridique. Euh, mais ça, ça me fait penser au théâtre documentaire, ça me fait penser à la fabulation critique encore une fois. Mais pour revenir à euh, les jeunes avec qui tu as travaillé, mm -hmm. ça me fait quand même penser à ma pratique en médiation culturelle et en médiation intellectuelle aussi. C'est, j'essaie vraiment de développer des outils pour stimuler la créativité chez les participants participantes euh, et leur permettre de de connecter avec leur propre c'est ça, créativité, pour qu'eux-mêmes puissent créer des... C'est de les soutenir, en fait, dans leurs projets créatifs et ensuite leur donner leur juste valeur euh, dans, dans des espaces euh, valorisants pour leur communauté. Mm -hmm. Je travaille surtout avec euh, des communautés autochtones ou des, euh, des personnes qui sont issues de l'itinérance. fait que c'est vraiment un autre... Euh, c'est d'autres... Quand je parle d'espace, quand je parle de créativité, on ne parle pas nécessairement... On n'est peut-être pas dans le même imaginaire, mais je trouve vraiment qu'il y a quelque chose... La médiation devrait être un processus de création. La mm -hmm. médiation devrait être un médium en soi, un médium artistique, parce qu'il y a vraiment cette possibilité d'empowerer de les participants, plutôt... Et de travailler dans une nouvelle forme, peut-être, de création collective, plutôt que plutôt que ce qu'on fait en ce moment. J'ai l'impression
1: que c'est comme rediriger le pouvoir que procurent les institutions bah, de par leur structure à toutes les personnes qui sont intégrées dans le milieu et les rediriger vers des communautés qui n'ont pas nécessairement accès à ce pouvoir. Mm -hmm. Comme bah, Par exemple, bah, ce que tu racontes, tu pourrais le faire notamment avec les jeunes de quartier populaire ici, mm -hmm. qui, comme je l'ai dit, il y a deux minutes, sont regorges de créativité et sont super intéressants. Oui,
6: c'est ça. Puis après, la pédagogie qu'on qu amène est vraiment et intentionnellement diriger pour que ce soit leur créativité qui prédomine, et non, essayer de, leur, euh, de les formater ou de mm -hmm. leur faire croire que c'est ça qui est bon, c'est ça qui n'est pas bon, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est laid.
0: Et, et pour faire le, le contrepoint de... Je, on, parlait, on parlait du théâtre jeunesse, j'ai vu que j'ai des, des choses qui étaient un peu... qui fantasmaient une histoire euh, triste du théâtre, mais il y a aussi, justement, j'avais vu à la maison de théâtre qui s'appelait « Cœur battant », un spectacle qui a été créé avec, à la fois en Belgique avec le Bronx et le Carousel ici. Puis c'était des jeunes sur scène qui essayaient de euh, re remettre sur scène les codes qu'ils avaient notamment par euh, TikTok, etc. Mmh. Et, et Et, et c'est fou parce que ça part d'un. On te dit ça sur le, sur le papier, ça a l'air casse-gueule, quoi. Ça a l'air le, le cliché de théâtre qui sait de s'emparer et qui a 55 ans de retard et puis qui, 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 se, qui, se, qui se vote Puis eux, ils faisaient il y avait une chorégraphe, évidemment. Qui, qui, donc ils jouaient ça sur scène, et pendant euh, c'était un show jeunesse, puis pendant 20 minutes, euh, c'était juste des bribes de mots, ils reproduisaient des, des bouts de chorégraphie des articulés donc c'était un, un 20 minutes très étrange, presque agaçant même. Y a eu des, et après, ils construisaient une image, hein, bref. Très beau spectacle de danse, et, et, et les mots qu'on avait, c'était de, de, de l'enregistré vocal qu'ils déployaient eux-mêmes sur scène. Mais là, par exemple, c'est l'idée de... C'est pas du tout... Euh, au contraire, c'est beaucoup plus riche, ils s'appauvrissent pas... À, parce que des fois, nous, on, si on le faisait avec nos clichés qu'on a de l'Internet, je ne sais pas quoi, ce serait forcément un peu réducteur, un jugement déjà. Et là, ils partaient de là, ils allaient ailleurs, ils composaient une note mélodie. Enfin bref, il faudrait le, dé le développer pour expliquer ça, mais là, je trouve qu'il y a une richesse et de laisser la parole justement à des jeunes qui ils avaient entre 15, 15 et 16 ans. Quoi. Et, et là, par exemple, il y, y a une vraie force du théâtre. J'en parlais tout à l'heure en entrevue justement de comment on adapte un roman au théâtre. Ce n'est pas en adaptant, en fin, c'est en faisant autre chose. Là aussi, ce n'est pas de mettre les réseaux sociaux sur la scène, c'est de voir comment on peut l'utiliser et en faire quelque chose d'autre que, que la scène le peut. Et ça existe, quoi.
5: Mmh.
0: Et, et évidemment, dans le public, il y avait des réactions des fois très contraires, des fois très contrariées, forcément, mais parce que ça, ça te parle, quoi. Mmh. Si, 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 si tu es énervé aussi, l'énervement, ça, ça peut être source de... Euh, ça peut être très moteur, aussi. Donc, euh, ouais. on leur parlait avec un, un langage qui était retravaillé, qui est l'outil du théâtre, mais qui était mis sur scène. Donc, ça, je trouve ça très... Euh... Ingénieux. ingénieux. Ça sonne
6: ingénieux. Ça
0: sonne très ingénieux. Mais voilà, non, je trouve que là, c'est aussi de rejoindre sans aller creuser le public en disant bon, on va faire du TikTok sur scène, c'est pas ça. Mais c'est de voir pourquoi quoi tu es abreuvé ta, ta, de ta journée. Et si c'est ce, ce médium-là en ce moment qui, qui t'abreuve, comment tu peux prendre ceci et en faire ta poutine à toi, ton oeuvre
6: 100%. Et puis ça se voit de toute façon quand que. Il y a des artistes qui veulent rester à la mode et euh, ils se disent « Ah, oh, ben oui, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser TikTok dans notre théâtre. » Mais ça se voit que c'est accessoire, que c'est pas incarné, ça n'a pas été réfléchi euh, intrinsèquement dans la dramaturgie du spectacle. Donc, c'est de savoir aussi comment donner l'espace aux bons artistes <rire> pour parler des bonnes choses. Puis que ça soit… Puis je dis bon, bonne… Euh... Juste parce que il euh, y a du végétarisme au Québec et le milieu est tellement précaire parce qu'il est subventionné y est par les, euh, les paliers gouvernementaux de Conseil euh, des Arts, puis qu'il y a beaucoup d'injustices dans cette économie-là. Donc, quand on a du, le pouvoir d'avoir des subventions, ben on veut rester à la mode, puis on veut garder ce pouvoir-là, et c'est ça crée des, des spectacles un peu. Euh, qui ne sont pas à l'image de notre société ou de, notre, de la génération actuelle. Et donc, ça ne va pas attirer la, le bon public, Mais je pense.
1: Justement, bah, je pense que tu fais bien de parler de la question économique parce que, euh, moi, des fois, genre, au lieu de dire de redistribution de richesse, je parle de redistribution de pouvoir. Et dans le cadre du milieu culturel ici, en fait, c'est vraiment... Il y a les, les espèces de structures de protection sociale qu'on pourrait avoir pour aider les artistes. Et surtout... Enfin, elles sont quasiment absentes en fait. Elles, euh, après évidemment on me dira oui c'est mieux qu'aux aux États-Unis etc. Mais bon, faut, faut pas se comparer au pire. Mm -hmm. Mais il euh, y, y a justement en fait c'est moi quelque chose qui me touche beaucoup en fait c'est que j'ai des amis qui sont des excellents comédiens qui sont brillants sur scène, qui sont, bri... qui sont brillants en termes de créativité, qui sont capables de réfléchir et créer des choses parfaitement, enfin des choses sublimes je trouve mais qui n'ont pas, en fait, le moyen de subvenir à leurs besoins, même pas leurs besoins, enfin, les besoins primaires et tout, ce qui fait que, ouais. va dire à quelqu'un, oui, justement, on nous disait beaucoup ça, même pendant la Covid, oui, créez vos propres structures, faites vos choses, ben oui, mais, merci, c'est facile à faire quand euh, vous n'avez pas à, tra à travailler 30 heures par semaine pour payer votre loyer, une crise de logement. Après, mm -hmm. là moi, ça, ça, ça se passe bien, mais j'ai des amis pour qui c'est vraiment un désastre. Et malgré tout, malgré tout, ils font ces démarches pour aller au-delà de ce qu'on leur impose avec... Euh, justement cette précarité économique et tout qui t'empêche de créer malgré tout ils font quelque chose c'est ça que je trouve euh, que je trouve beau mais d'un côté je trouve qu'il y a faut pas se reposer là dessus en fait faut pas dire ah mais regardez faites comme les personnes qui sont capables de détruire leurs heures de mmh. sommeil pour pouvoir créer des choses super cool c'est ça en en fait
6: On dirait qu'il y a le stéréotype aussi de l'artiste maudit qui se oui, complètement. Qui se détruit lui-même pour son art mais en même temps moi, je me reconnais aussi dans ce que tu dis. J je, je, j un peu, je suis un peu gênée de dire le nombre de fois que j'ai déménagé depuis la pandémie, mm -hmm. tellement que c'est grave. Et récemment, j'ai eu cette discussion-là avec un groupe d'amis de me demander Waouh, tout ce que j'aurais pu faire ou tous les projets artistiques que j'aurais pu mener jusqu'au bout si j'avais pu avoir un logement stable, mm -hmm. si j'étais pas trop occupée à déménager à chaque euh, deux, trois mois, tu sais c'est une réalité.
0: Je vais devoir vous couper pour mettre un peu de musique et de publicité. C'est contractuel, mais on, <rire> on est encore ensemble. On est encore ensemble, vous restez Bien sûr. Parfait, pendant que la nuit tombe maintenant. Donc euh, on s'écoute, euh, je pense record de, record de passage sur nos antennes, mais ça fait du bien. C'est euh, Shabjid avec Cindy Bad euh, du rap euh, de Ramallah. On écoute ça et on se retrouve juste après.
7: عمري ماشي ماشي رنلي باجي غاد ماشي باتحجج صبح زي مسايق است زي حكاية دي مستعجل بس باتدرج شفتك وانت جاي هادي مش هوايتي دي شايف مصدر منه استرزق اللي اليه تعدانه مبدار الكرب تتخزق كن صاحب, صاحب صاحبك صاحب المبدأ ليوم يوم ما بيتردد ردد ما بتندم يوم يبزع لك لي لو توقع دايما جنبك تتهبل ننساش العشرة وما بنخسرها on a mal et on a mal et on a يوم a mal et في <تصفيق> ملان mal et on في <تصفيق> ملان et شاء الله mal في كمان وكل من et on a mal on a mal et 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 كل كوب تلعبوا فيها عداء أنا بلعب أقوى هي هرم من الوزن يزن يومي تمارس كل مستازين يوم بزع البزع من جوا ليش لأني انا ثري من جو فأنا ما قسمني جوا كل كوب تلعبوا فيها عداء أنا بلعب أقوى هي هرم من الوزن يزن يومي تمارس كل مستازين بزع الله وبزع عني ويوم بزع البزع من جوا ضلني سجل طول الوقت T'es pas de la vie, c'est 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 Tu te la tu te dis tu pas de clab, pas de buzzer, cendé le bab, cendé bade, cendé bat, cendé raad, cendé jab. Où na cendé bat, cendé bat d'omri, maash maashrin le baje, ghad mesh bat hajak. Soupe le zai, masai, houste zai, pika iddi, misstagjel, bas bat darra. Shuf t'as connu t'ajai hadi, mesh houaytish, yaf masdar min عش العشره وما بنخسرها فبنعجبك بالفزعه واواواو يايل نطقا وجعه
3: Le Québec se développe et a de grands projets de construction. Pour
1: les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de
0: formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse? Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite le québec.ca baroblique emploi trait d'union construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. québec.ca baroblique emploi trait d'union construction. Un
1: message du gouvernement du Québec.
0: Retour, retour en onde, euh, le quatrième mur, euh, nous sommes là, nous sommes de retour euh, en direct, toujours avec euh, Sabri Atala, c'est la première fois dans l'émission.
1: Ah, t'as fois... parce que tu l'avais pas dit tout non, à l'heure. Non, je l'ai pas ah, dit tout à l'heure, j'ai été pris <rire>
0: par, euh, par les contingences. Première fois dans l'émission, sûrement pas la dernière, et puis toujours euh, Donabella Kassab. Ça va bien ça, ça, ça toujours bien toujours ça va bien, bien ça roule ça, ça roule on, on reprend on, on reprend l'émission mmh. c'est bon ça se passe bien j'écoutais euh,
6: la publicité justement oui. qui venait juste avant c'est bien et euh, ouais ça serait une option de travailler en construction si jamais euh, les arts ça fonctionne plus moi je vais faire du, <rire> moi, vais
0: faire du déménagement
6: <rire> ouais du déménagement ça <rire> j'ai beaucoup d'expérience là-dedans mais ben ouais moi aussi, euh, c'est
0: pour ça je me bon. dis euh, faudrait se louer un... mais je sais pas si c'est pas un peu euh, est, est ce que c'est pas euh, légiféré genre si on achète notre camionnette ou si on loue notre camionnette et qu'on déménage des gens ah, bonne question, non. en vrai. Hein. Tu sais, si on se fait ça le, ça, on se fait ça, le, le 1er juillet, on, on se loue 5-6 camionnettes, alors c'est sûr qu'on se fait...
6: Bah oui, bah ça, ouais. ça c'est du, du business là. Euh, à court terme. C'est comme les gens, euh, comme dans mon building en ce moment, il y a une compagnie, imaginez-vous donc, une compagnie qui loue as tenants euh, des unités pour juste en faire des Airbnb, littéralement. Puis là, ouais. ils en font une grande business. Puis ils ah. essayent de faire le plus d'argent possible avec le moins de rénovation possible parce que les logements ne leur appartiennent pas. Et dans six mois, ils vont peut-être disparaître, machallah.
0: Le capitalisme crée de
1: l'innovation.
0: Ah, ouais. Il <rire> me, me semble que tu voulais euh, aborder un, 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 un sujet. C'est pas ça que tu disais tantôt Ben oui, ben Je oui. Je te laisse... Euh, lancer les sujets. Est-ce que ça se lance, les sujets? Ben,
6: ben oui, ben justement, en parlant de logement, euh, l'endroit où je viens de déménager, euh, un de mes objectifs, c'était de créer un collectif, euh, un, un espace où est-ce que euh, un collectif euh, aux, aux paramètres, euh, ben en tout cas à la périphérie poreuse, <rire> pour dire que c'est assez inclusif, euh, pour des artistes QTBIPOC, donc Queer, Trans, uh, Black, Indigenous, People of color euh, pour qu'ils puissent se réunir et utiliser cet espace-là comme bon leur semble. Et c'est sûr que le théâtre d'appartement ça, ça fait partie d'une de, oui. de, des manières que j'aimerais utiliser l'espace. Mais maintenant, c'est sûr qu'en tant que, que Libanaise aussi, je me sens assez euh, affectée par euh, ce qui se passe en Palestine et... Et cet espace-là, depuis que j'ai emménagé, est devenu un quartier général, en fait, pour euh, des groupes militants. Euh, là. Donc, l'art a vraiment pris le bord assez rapidement. Mais tranquillement, j'essaye de voir comment est-ce que je peux utiliser euh, ma fibre artistique au profit euh, de, de la lutte, de la conscientisation, de la sensibilisation et... Euh, j'ai été euh, mise en contact avec une compagnie, Tisserie Dunia, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, ils sont présentement logés à la Cité des Hospitalières. Mmh. Et euh, ils ont pris l'initiative de vouloir monter un spectacle qui, est en, qui, qui répond un peu à, à ce qui se passe. Et euh, là, on est en train d'être dans les préparatifs de voir euh, si ça va être possible de collaborer pour une mise en lecture. Donc ça, c'est une stratégie de mobilisation que je trouve vraiment intéressante. Et j'ai d'autres personnes, plus du côté des arts visuels, qui, qui, confec qui confectionnent des, des marionnettes ou um, qui préparent des, des « die-in euh, » avec euh, toute l'esthétique euh, nécessaire pour faire des « die-in euh, » au, au profit de leurs revendications, d'un message euh, politique à porter. Donc, j'aime beaucoup, j'aimerais ça ouvrir le, la discussion sur comment est-ce que euh, peut-être vous, euh, vous vous mobilisez euh, à travers les arts euh, ou qu'est-ce que vous en pensez, euh, comment ça vous affecte. Je veux dire, on est toutes des personnes, soit on a, autour de la table, euh, mm -hmm. de près, de loin, de je ne sais pas quelle génération. Moi, je suis deuxième génération, puisque je suis née euh, ici, à Gatineau. Mm
5: -hmm.
6: Mais c'est sûr que, que ça m'affecte euh, profondément, puis ça ne m'a pas, pas affecté de la même façon ce qui s'est passé en Ukraine ou même ce qui se passe encore euh, en ce moment dans d'autres pays, um, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en solidarité ou, ou, ou que je ne je, je prends pas d'initiative pour mobiliser. À chaque fois qu'il y a un événement, par exemple, ce samedi, j'étais à un Open Jam pour, me, pour récolter des fonds pour le « Palestinian Youth Movement », on a quand même abordé ce qui se passait au Congo. Donc, euh, donc ouais, je me sens comme toute euh, émue euh, par rapport à ça. C'est super triste. Ça, ça rend les choses complètement absurdes d'être autour d'une table et parler à la radio en ce moment de ce sujet-là. Um, quand qu il y a un génocide qui est en train de, de, de se passer... Um, et que juste hier soir, y il y, y a eu euh, une autre bombe dans, sur un autre hôpital. Que Je que c'était une des
1: frappes les plus, euh, plus ouais. violentes en fait. exactement. Eu, ouais, eu quasiment, c'était limite pistable sur un sismographe, ouais. en fait. À quel point c'était cataclysmique. Ouais. Ouais. Je trouve ça intéressant que, en fait, tu aies parlé, justement, mais tu dis, ça t'émeut beaucoup, en fait, d'en parler. et euh, La place, en fait, des... Euh, des, des justement des personnes qui viennent de près ou de loin d'une culture arabe ou d'une culture musulmane. Euh, il y a, en fait, je voulais raconter l'anecdote d'un ami euh, que, que je connais, en fait, de, du Maroc. On a été au lycée ensemble à Rabat, qui, lui, travaille à Paris. Et euh, justement, en fait, on, on en a beaucoup discuté depuis le 7 octobre, de comment, euh, comment on ressentait, en fait, les choses, comment cette, en fait, cette cascade d'informations constantes qu'on recevait à travers des réseaux sociaux, ça nous affectait. Et je pense, en fait, une des réalités qui... Euh, qui nous impacte nous, c'est vraiment le, la sensation des fois d'être seul en fait et de se poser la question de se dire, ah mon Dieu, mais... Parce qu'en fait, ce n'est pas une question simple contrairement à ce qui se passait en Ukraine. Dire, il y avait une facilité de par le climat politique dans lequel on se trouvait pour justement reconnaître euh, euh, d'un point de vue manichéen quasiment en fait, les, les acteurs de ce conflit. Dans ce cadre-là, on a l'impression que l'Occident est beaucoup plus divisé dans sa vie Mais Ce
6: n'est pas qu'une impression.
1: Oui, enfin oui. Déjà, c est, c est, prendre la, la, la parole réalité. en ce
6: moment, je trouve ça assez fragile euh, de et se en, positionner en public. Et Donc.
1: encore, c'est fragile de se positionner en public, mais euh, encore voir l'état de la France en ce moment, ouais. la position publique est quasiment impossible sans lynchage médiatique. Mm. Il y a des, des militants et des militantes pour la cause palestinienne qui sont, ont été victimes d'harcèlement, de, de cyberharcèlement, de menaces de mort mais de manière catastrophique, en fait, et extrêmement euh, énorme. Et, et des partis
0: politiques qui ont été attaqués par le ministre de l'Intérieur aussi. Donc manière oh, officiellement, oui. le ministre de l'Intérieur a, a porté des plaintes pour l'apologie euh, du terrorisme sur des partis politiques qui ont euh, osé un tract mmh. de mmh. soutien. Wow. Du NPA, par exemple.
1: Oui, notamment. Bah, euh, Daniel Bono aussi.
0: Exactement. Donc, et, et là, là c'est le gouvernement français qui porte plainte. Enfin, c'est son ministre de l'Intérieur. Donc c'est le gouvernement français qui porte une plainte contre un parti d'opposants mmh. parce qu'il a fait un tract en soutien.
1: Oui. Et euh, juste, bon, pour rebondir un peu là-dessus en fait, et pour revenir euh, au sujet initial de la place de l'art euh, par rapport à quelque chose d'absolument horrible et comme tu as bien dit, hein, c'est un génocide c'est un génocide, il n'y a aucune autre manière de, le, de caractériser ce qui se passe en ce moment en Palestine et euh, justement nous on peut se retrouver euh, un peu démunis là-dedans en fait, d'avoir ces solidarités, ces affaires qui, qui font que face à ça on se sent, on se sent aussi atteint émotivement mais en même temps euh, se sentir mal par rapport au fait que nous, on vit dans un pays monstrueusement en paix. Pour reprendre le texte, c'est un auteur que j'aime beaucoup.
6: Mmh, L'auteur,
0: c'est Hugo. Je, je, je ah. l'ai piqué à, à Washdi un peu. <rire> oh,
6: et moi, j'ai Washdi tatoué sur le bras. Donc,
0: j'ai piqué à ça, Washdi Mais, oui, oui.
1: Mais ceci dit, en fait, c'est des réflexions auxquelles je suis arrivé en pensant bah, par rapport à... Notamment, bah, tu as mentionné le Congo. C'est une très bonne chose, en fait. Il y a d'influence partout. On pourrait parler des Ouïghours en Chine aussi. On peut parler des Rohingyas. Enfin, chose, il y a une hype autour des Rohingyas, mais qui s'est très vite éteinte, alors que c'est toujours un peuple qui est victime d'oppression et qui est victime de violence, euh, de manière absolument catastrophique. Mais euh, nous, que pouvons-nous faire, en fait, avec nos, euh, nos simples outils de pouvoir, en fait Et ça me faisait penser à... Euh, alors, petite digression philosophique, il euh, y a souvent des, des gros débats, notamment entre euh, les philosophes américains qui sont très souvent de... de de culture beaucoup plus utilitariste, on va dire, c'est-à-dire dans leur manière de concevoir les questions philosophiques il y a quelque chose de limite mathématique et très concret, très mobilisable dans des, des choses, on va dire, genre le droit, la science et tout. Donc c'est des choses qui sont très carrées, on va dire, euh, contrairement à ce qu'on peut appeler la philosophie continentale, qui peuvent facilement aller dans des espèces d'abstraction. Et notamment certaines critiques que des philosophes américains vont faire à des philosophes européens, euh, ce serait de, de dire ah oui vous êtes dans, dans des fabulations vous réfléchissez trop, euh, vous n'êtes pas dans le concret et tout c'est n'importe quoi ce que vous faites mais là je pense pertinemment que un des problèmes que nous avons par rapport à notamment à la cause palestinienne c'est comment nous y réfléchissons et je trouve que c'est pas anodin en fait que notamment on prenne la France ou bien euh, d'autres militants partout dans le monde ont été attaqués sur des questions sémantiques c'est parce que ça atteint sur comment on réfléchit à la violence que ça soit ailleurs dans le monde, que ça soit ici dans nos propres euh, sociétés et c'est là où l'art devient intéressant parce que c'est un des outils les plus intéressants pour atteindre euh, la réflexion, la structure de la réflexion. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas un outil théorique aussi. Mm -hmm. Ça peut être un outil populaire. Ça peut être un outil d'éducation et euh, de, de collaboration, de, de dialogue avec euh, certaines communautés sur comment on réfléchit à la violence que nous subissons ou les violences que nous perpétrons sur les autres.
6: Oui, absolument. C'est tellement bien dit.
1: Merci. <rire> <rire> c'est difficile de parler parce que ça va première fois dans le studio et en plus il y a des trucs
5: qui sont ouais, trop dehors C'est de de ouais, un, un, oui, un, un studio
0: qui est au qu cœur de la ville et on, ça, va, ça bouge beaucoup. Moi je le dis juste ça euh, parce que l'émission se termine dans une vingtaine de minutes mais ce serait, serait vraiment bien quand euh, vous reveniez et puis qu'on on, on continue de parler là-dessus. Je veux dire mais ce mm -hmm. serait important que vous reveniez et qu'on continue ça parce que c'est trop court. Mais je le dis juste, mm -hmm. mais on continue là-dessus mais c'est important que vous reveniez. Euh, quand Vous voulez mm -hmm. en fait le lundi, mais et pour poursuivre pour là-dessus, en début d'émission, j'ai passé la première partie d'entrevue de, de Hamad Tobazi que tu as vu justement à la fin mm -hmm. du spectacle d'Equinox où il, on a un cinq minutes avec lui. L'entrevue est, est plus longue et justement, lui il dit que il, il, dit, euh, il, a, il a un spectacle qui tourne d'ailleurs qui est tourné en France. D'ailleurs, il s'est fait interdire au moins une date. Euh, récemment, il jouait, il jouait en France euh, début octobre, et il s'est fait interdire une de ses dates. Euh, évidemment, le gouvernement français dit pas d'amalgame, mais il s'est fait interdire une de ses spectacles parce qu'il ne pouvait pas diffuser un, un artiste palestinien. Euh, voilà. Il a joué quand même à Lyon dans le cadre du Festival Sans Interdit. Mais et bref, et lui, il dit, lorsque je prends la parole, moi en tant que citoyen, euh, euh, je veux dire exactement ce qu'il dit. Il dit, lorsque je joue mon spectacle, et que je dis les mêmes choses que je dis à l'extérieur. On ne me traite plus de terroriste et on achète mes billets et on m'applaudit à la fin. Et, et lui, il retrouve sa place d'artiste de, de, citoyen, citoyen artiste, artiste citoyen au théâtre, parce qu'il dit je dis exactement la même chose, mais quand je le dis sur une scène, et puis je vais, il, il, il a beaucoup joué en Scandinavie, en Norvège, je pense beaucoup, en Europe, il dit là on m'applaudit à la fin et c'est aussi comment, comment ça se passe et il dit je dis les mêmes choses que ce que je dis mais là je ne suis plus accusé de terrorisme et là où aussi où il mobilise son théâtre le Freedom Theater, parce qu'il dit lorsqu'il voit, le, il dit je suis sûr que ça hante les, les soldats israéliens quand ils arrivent dans notre camp et qu'ils voient qu'il y a un théâtre et qu'on fait de l'art et qu'on fait de l'art avec tout ce que ça implique d'art on, on monte un décor, on monte, on monte une pièce et, et là on ne peut pas m'accuser de, 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 de terrorisme et on m'applaudit et comment lui, il réaxe ça à la fois de citoyen artiste et citoyen, citoyen, tout ça a, a, a assez, assez bouleversant, parce que là, on, il questionne pas la place du théâtre, c'est ça, c'est pas, pas une porte de sortie, c'est le... le euh, Odile Sankara, artiste, disait euh, le théâtre est le lieu de la vérité, Odile Sankara, qui est la, la sœur euh, de, de Thomas Sankara, qu'on a reçu cette émission il y a deux ans, et puis qui dit c'est le lieu de la vérité, pourquoi Parce que des fois, la, la vérité, on l'entend jamais aussi bien que si elle est sur, 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 sur cette scène-là, et ça, je trouve ça assez bouleversant, comment on va renverser euh, le lieu de la fiction, mais que le lieu de la vérité. Bref, je ne sais pas où je m'en allais avec ça. Mais... mais je trouve
6: que, mettons, avec ce dernier euh, postulat, euh, il faut vraiment faire confiance aux spectateurs et spectatrices. Complètement. Pour, ouais, pour euh, offrir un théâtre de la sorte. Et... Euh, et faire confiance aux spectateurs, spectatrices qui vont recevoir ce qu'on qu dit, notre imaginaire, notre esthétique, notre parole, euh, sans jugement, euh, sans, pré, sans a priori, sans, euh, qui vont vraiment avoir une écoute active envers ce qu'on dit. Puis, ça, ben ça, je, je parlais de ça tantôt, mais puis toi aussi, tu parlais d'éducation. Tout est tellement interrelié que peut-être que ce... ce la cible qu'on devrait avoir si on est pour attaquer quelque chose, ça serait le système d'éducation. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on réfléchit la cause palestine en ce moment? Parce que c'est un génocide. C'est même plus une question politique. C'est une question de violence gratuite, une, une économie de la violence, euh, une, une mitraillette qu'on qu n'arrive pas à, à arrêter et qui, qui se nourrit euh, par elle-même. Puis on... Ce qu'on demande, c'est le fire. Peu importe si c'est Palestine, si c'est des Israéliens, si on demande le fire, Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer, et ensuite, on va pouvoir reparler peut-être d'enjeux euh, politiques, euh, de territoire, qui appartient quoi, qui a raison, qui est criminel, peu importe. Mais en ce moment, c'est juste... C'est un génocide.
1: C'est important, en fait, de même réaliser que le fire, c'est... Le minimum strict, en fait, c'est-à-dire que là, en ce moment, c'est juste, il y a un, une escalade de la violence. Enfin, une escalade de la violence, mais qui est entièrement de la responsabilité, en ce moment, et entièrement du côté de, de l'IDF, hein, du Sahel, l'armée israélienne. Parce que le, ce niveau, cette échelle de, 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 de production de morts, en ce moment, sur le, la bande de Gaza, c'est absolument anormal qu'ensuite, il faudra évidemment poser les ba des bases claires, des bases qui sont sincèrement enfin, politiques aussi, hein, dans le, sur comment euh, nous devons adresser cette question euh, qui est euh, l'occupation et la colonisation des territoires euh, palestiniens par Israël, comment on adresse euh, la question de, de l'État d'Israël dans, dans ce territoire. Ce sont toutes des questions qui sont extrêmement importantes à, 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 sur lesquelles élaborer. En revanche, là, en ce moment, il y a une urgence absolue qui est le fait qu'il y a un génocide qui est en train d'avoir lieu. En ce moment, des gens sont en train de mourir pour absolument rien.
6: Puis comment les médias abordent ce sujet-là? Je veux dire, j'ai tenté de lire des articles sur Radio-Canada et euh, au Devoir. Et la première semaine après le 7 octobre, c'était vraiment un enjeu de « Ah, OK, on essaye d'être fair. Un jour, on va, on va faire un article avec un vocabulaire pro-palestinien. L'autre jour, ça va être pro-Israël. » Et on est dans cette, euh, cette forme de culture de vouloir être l'avocat du diable ici au Québec. Par à noter qu'il
1: n'y a pas eu d'avocat du diable dans le cas de
0: l'invasion russe d'Ukraine.
6: Ben non. Et pourquoi
0: Justement, c'est intéressant parce qu'on s'était penché sur ces questions-là aussi. Il y avait, on avait euh, parlé, diffusé des artistes, notamment les ce qui est un groupe de musique ukrainien, qui est un groupe de théâtre aussi, qui s'est réfugié en France, qui a fait des spectacles, qui, ils ont remonté avec une artiste française, Antigone, euh, et donc ils ont euh, évidemment réancré leur, euh, leur état politique avec le théâtre, c'est-à-dire voir en quoi ils peuvent résister, et puis... Donc eux, ils ont été, ils ont, ils ont joué en France, euh, c est, c est ces personnes-là, et, et puis vous, vous le disiez aussi, les premières réactions qui ont été, c'était euh, « quelles armes on donne à l'Ukraine que, ?»,« que, quelles armes on donne à l'Ukraine ?»,« quelles armes on envoie ?»,« ces artistes-là, on les a recueillis, et heureusement, ils ont, ils ont fait des spectacles qui faisaient la, la résistance ukrainienne comme on résiste, et là, je faisais le parallèle, Hamad, quand il joue son spectacle, on, on l'interdit euh, ». Euh, Enfin, déjà, dans, sous point de vue politique, même artistique, co comment ça se fait qui c'est à ce point-là ce, 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 ce revirement, là Comment ça se point, comment ça se fait qu'à ce point-là sa parole puisse même pas être entendue sous prétexte de je sais même pas quoi
6: Ben, on est héritier d'une islamophobie profonde, d'un mm -hmm. racisme systémique profond. Euh...
1: Ben, chose qui d'ailleurs euh, m'éspère particulièrement, c'est que, alors moi, je vous avoue que je suis pas certain de, de connaître la situation. Euh... Euh, ici au Canada, à Montréal et au Québec. Mais il euh, y a aussi euh, comme une tentative de mettre en, euh, en, en conflit, en fait, les juifs et les musulmans, mais pour aucune raison, en fait. Mm -hmm. De faire une espèce d'amalgame, « Ah, juif égal Israël et musulman égal Palestine.
6: » mais oui, et comment démanteler le zionisme du, juda... du judaïsme après... Quand on est juste concentré euh, sur cette... Euh...
1: Mais aussi, c'est la, la, la production de la violence aussi pour les Juifs. En fait, il y a eu une, une hausse des actes antisémites aussi. Oui, 100%. 100%. Et, et de voir ces personnes se, se gargariser de la défense d'Israël en se disant « Ah oui, regardez, nous sommes en train de défendre le peuple juif », en laissant ces choses arriver à des, des, des personnes de la société civile mm -hmm. qui s'avèrent être de confession juive, euh, c'est indécent, en fait. C'est utiliser la peine des autres tout en produisant plus de violence envers cette communauté.
6: Oui.
0: C'est aussi, euh, tu parlais de comment nommer les choses, euh, j'écoutais beaucoup évidemment, ce qui se passe en France, comment les gens réagissent, puis évidemment on est, on est dans, nos, dans nos réseaux, donc j'essaie d'écouter, soit le QG des colonial, ou même le, le travail de Dany Eras, tout ça, ou même Usul qui fait des décryptages, tout ça, qui a mm -hmm. expliqué. C'est drôle que euh, qu même que les autorités françaises nomment, euh, ils attaquent les juifs, alors qu'ils pourraient dire ils attaquent les colons, par exemple. Mais juste de, de, de nommer ça, parce que ça renvoie à un imaginaire euh, national, même pour les Français, où on a essayé, à travers l'histoire française, de rattacher les Juifs de France à l'État d'Israël, alors qu'on pourrait faire une la distinction complètement, mm -hmm. mais ils ne disent pas qu'ils attaquent les, les colons, alors que c'est une guerre coloniale.
6: Ben, tu me fais penser qu'il y a un parallèle, euh, il y a un énorme parallèle avec la posture coloniale des Québécois, Québécoises blancs ici, colonisés et colonisateurs cette dichotomie existe dans plusieurs cultures, dans plusieurs populations, puis ça rend les choses tellement complexes, mais à la base, les gens qui disent qu'ils ne voient pas de couleur, qu'ils voient juste des hommes, ben, voyez les hommes de toutes ces, ces, ces personnes palestiniennes qui sont juste en train de mourir comme du bétail à chaque jour, mais que la seule différence, c'est que la, ce bétail-là, on ne on va pas le remanger, ça va juste pourrir sur les terres palestiniennes, juste comme ça, puis on ne va rien y faire. On va attendre que d'avoir bien terminé ce génocide-là, puis on va nettoyer derrière nous, puis ensuite, on va pouvoir continuer à, à, à accroître notre économie telle qu'on l'entend.
1: Mmh. Pour euh, Aussi, on va reprendre tout ce qu'on vient de dire et ramener ça un peu à la réflexion artistique. C'est euh, Notamment, ce que je me dis, c'est notamment quels sont les outils, en, de, enfin, en dehors de, des outils que ma famille m'a donnés pour pouvoir réfléchir à un genre de conflit, c'est quels sont les outils esthétiques et quels sont les outils qui viennent de l'art qui me permettent de réfléchir ainsi et notamment, je repense à tous les dessins animés que je regardais quand j'étais jeune. Je suis un immense fan de Star Wars, par exemple. Et euh, George Lucas même l'a dit, en fait. Exact. Euh, un des exemples... Euh, enfin, un des exemples d'Imaginaire sur lequel il s'est basé pour faire euh, Star Wars 6 ou la résistance des Ewoks. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Ewoks sont des petits, euh, des petits nounours qui... Euh, qui se battent avec des lances contre l'Empire, qui est une... une ah, j'ai force... déjà vu
6: ça sur un gif, je pense. Ouais,
1: bah c'est une force impérialiste massive, ultra technologiquement avancée, ultra performante et tout, mais qui euh, se fait avoir par la résistance de ces petits nounours. Bon, après, évidemment, il y a de l'imaginaire colonial et tout, mais on n'a pas trop de temps pour en discuter, mais euh, déjà, là, ça pose les bases d'une réflexion sur « Ah, envahir des territoires pour euh, une expansion impérialiste, c'est mal. » Et ça, c'est des choses que tu peux montrer à des enfants, en fait. Et euh, alors, pas, euh, pas de là à faire de l'endoctrinement, mais du moins, c'est des choses qui sont, d'une certaine manière, assez floues et abstraites pour qu'ils puissent genre, bâtir leur propre réflexion là-dessus et pas nécessairement genre avoir « Ah, OK, ça égale mauvais » de manière carrée, en fait. Mm -hmm. Ils sont toujours capables de réfléchir après ça. Mais en même temps, ça produit des imaginaires qui ne sont pas des choses qu'on voit nécessairement. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, ça m'a fait tilté au tout début de la discussion quand tu parlais de... De, de, de Fabulation Futurée, j'ai directement pensé à tout ce qui était Solarpunk, etc. C'est que bah, je trouve, qu en fait, je prêche pour ma paroisse parce que j'adore ça, mais la science-fiction, c'est un super outil, un super univers esthétique sur lequel baser des réflexions sur comment voir le monde de maintenant, comment imaginer le monde d'après et comment critiquer le monde d'avant.
6: Mm -hmm, mm -hmm. Je pense qu'il y a quelque chose de très révolutionnaire là-dedans. Ça, ça ouvre... Et... On est vraiment en train de créer des nouveaux courants artistiques euh, pour les générations à venir et, et on s'inclut là-dedans. Tu sais. L'art n'a euh, pas fini de, de, de créer des nouveaux imaginaires. Je pense que c'est juste qu'il faut donner la place à de nouveaux imaginaires pour qu'ils puissent créer et puis habiter ces, ces, ces espaces-là.
0: Il nous reste un, deux, deux minutes, deux trois minutes, mais j'ai répondu à ta question une prochaine fois parce qu'on reparlera de ça et on se préparera à, à ça. Mais quand tu disais comment faire aussi, moi, je, ce qui m'a rejoint dernièrement, Justement, dans le spectacle qu'on a créé il n'y a, a pas très longtemps, qui s'appelait Equinox, Equinox. On, on, devait, on devait, nous, avec Ilsa Kayal, aller justement en Palestine. On devait partir le 4 juillet. Le 3, le théâtre s'est fait attaquer. Le 3 juillet dernier, le théâtre s'est fait attaquer en Cisjordanie. Il n'y a pas le Hamas là-bas. Il s'est fait attaquer. Il y a eu une, euh, une quinzaine de morts, une, une jeune étudiante notamment. Et, et par exemple... Ça, c'était
6: en Cisjordanie Oui,
0: okay. c'est à Genin, euh, euh, ouais, en Cisjordanie. Et, et justement, euh, on, on a quand même gardé une trace de ce long voyage euh, avec la parole de Hamad Tobazi, justement, et ce que je trouve fort, et là aussi, je rejoins un texte qu'avait écrit euh, sur les réseaux sociaux euh, Louisa Yousfi, qui dit en, en quoi euh, nous avons besoin de Gaza, et, et je ne sais pas ce qu'il y a dans, ce, dans, dans, ce, dans ce, cette lancée-là, mais on, 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 on donnait à entendre la, la parole d'Hamad Tobazi à la fin du spectacle, euh, et tout le monde, le, enfin, quand même le public, tout le monde l'a compris, C'est pas... Euh, euh, nous qui donnions la parole à Mattoazis, et comment lui, en 5 minutes, il venait, euh, il, il, il venait ramasser 3 heures d'ébranlements des, des sur scène de 12 personnes, comment lui, en 5 minutes, il venait nous aider à, à, à bifurquer aussi, ou à, à aller plus loin. Et, 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 et ce n'est pas pour dire, ah voilà, on donne la parole à, c'est comment une parole, vraiment 5 minutes versus 3 heures, elle vient complètement, euh, euh, je ne sais pas comment dire, reconstruire quelque chose. Et comment on, l, l, on a besoin de l'autre plus que de, de, de l'appeler ou de mettre en, en lumière. Mm -hmm. C'est cette parole-là. Et quand l'oseilleuse suis dit « je ne sais pas comment, mais on a besoin, on a besoin de Gaza », je trouve qu'il y a une piste là-dedans là, là, là aussi.
6: Oui, absolument. Donc, euh, on n'a plus de temps
0: On n'a plus de temps, mais, mais <rire> on, on, va, on, va, on va se revoir. Tu peux, quelque, si quelqu'un veut conclure, euh, vous, avez, vous avez 35 secondes. Euh,
1: pff, 35 secondes pour conclure Faire des recommandations de, de morceaux à écouter en musique, ça c'est bien, non, je sais pas
6: ben, Je pense qu'on a quand même fait beaucoup de références, ouais. puis ce serait intéressant. Je sais pas, Hugo, comment tu peux faire ça, mais une bibliographie pour que l'auditoire puisse avoir accès, et, accès à l'information et euh, pousser leur réflexion plus loin. En
0: je effet. Pense que
6: ça serait vraiment chouette.
0: Puis moi, j'aimerais que vous puissiez revenir aussi. Ah, ça, ça fait, plaisir. Ça, ça, ça. Ça fait
1: ouais. plaisir vraiment. Ouais. Ah si euh, et, écoutez Gaza Soccer Beach de médine super morceau, très touchant. Ben voilà. Voilà. Mais <rire> euh,
0: merci, merci infiniment. Bella Kassab d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Sabri Attala. Première fois, les, tous les deux. Merci et j'espère qu'on se revoit. On se renseint par après, mais la semaine prochaine, ça se peut. Donc, à, à très, très vite.
6: Est-ce que je peux dire une dernière chose Absolument. Euh, pour ceux qui, veulent, qui, ont, qui sont sur Instagram, euh, BDS Québec, euh, Palestinian Youth Movement et Montreal for Palestine, suivez euh, ces comptes Instagram-là si vous voulez être plus près de la cause.
0: Absolument. Sabri c'est bah, bon. Euh, non, bah, j'ai
1: trop de trucs à rajouter, mais je. je ah pas des... on, on se
0: re, Donc on on, on, se re, on se reparle en tout cas. C'est ça, c'est ça. <rire> oui. euh, yes. Avant la pub, on écoute euh, on écoute. Euh, ah, c'est vieux, c'est plus vieux. C'est Hugo TSR là-haut. Ah, euh, merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup.
6: Vous m'avez vraiment aidé à, à augmenter, améliorer ma playlist. Merci.
0: <rire> merci beaucoup.
8: Ça se bute pour un centime dans des bourges insensibles. Du meurtre aux embrouilles infantiles, ça se vide quand vient l'été. Ça pète les tailles et les bouches d'incendie. Les bambins grandissent, bientôt ils se disent grands bandits, brigands. Ils brandissent les armes et ils seront vite prendre. Depuis le 11 septembre, ils font que des bas de couleur gratte dans ton marché t'y trouves du seum entre les prunes et les pastèques. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en flux tendu. 18ème merveille du monde, ne cherchez plus les jardins suspendus. C'est pas du street art, ma seule galerie Sur le toit d'une voiture, sur une toiture, j'ai la trentaine, mais toujours une voiture coup tu mets les pieds. Les cuffs ils doivent tes pieds, tu t'es drive parce que t'as de l'autre côté de la voie ferrée, match les gueules, ça mes esquinté, éreinté. Je roulais un terre, je voulais un thème, et j'ai que du sacré cœur Ça dégueule, ça roupille, pas de looping, la routine, j'arrive tout de suite. Pour l'instant, je dors à trois stations de là où je vis. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides pour tous les frères du père. Pas là voilà pour faire du zèle, à tous ceux qui appuient, je monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides pour tous les frères du père. Voilà pour a tous ceux qui abusent, monte sur la pute pour m'approcher du ciel. En cas de pépin, tu me mais qui sera là? J'ai quelques doutes. Je reviens à l'heure à laquelle l'inspecteur se couche. Grosse couche, si t'es nerveux, tu vas connaître le pins. Un caillou fera l'affaire, pas besoin de la catafjur pour que les fenêtres se brisent Été 2015, sur la butte c'est mieux qui bizarre hey. Cocktail bizarre, on mélange la vodka et elle Puis si les gens se fascinent pour les écrans tactiles, les antalgiques, des grands trafics, on font pas l'argent sale avec l'argent facile, vie monotone Je suis près du four, appelle moi non, vol, de mon vol Pourquoi nos mon vol, passe de l'école, au squeezer molotov On est filmé comme Truman et ressemble à des couloirs, des couches d'art sous pushka fidèle au rap, parce qu'il reste là Même quand j'ai pas la foi Le soir je me pète la voix sur des saumores qu'on est dit ça à voir. Même absent je suis dans ton Victorieux sans combattre, hey. il faut que je bombarde J'ai mis mon plat sur tous les bancs de mon mat <rire> m'en vais là-haut sur la butte, pour regarder la ville Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zen. A tous ceux qui abusent, monte sur la pute pour m'approcher du ciel fait là-haut sur la butte Pour regarder la ville Une garbouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides Pour tous les frères du père Pas là pour faire du Z A tous ceux qui abusent monte sur la pute Pour m'approcher du ciel hauteur joint sur le CV, dans Sur la paume de la main C'est pas du aîné, ma con c'est mal caché Quand j'ai la braguette ouverte Pour parier ta dame, j'ai mis ma plaquette sous le verre Ils mettent un nouveau terminus Mais nous on rentre les mêmes délires Ma rame en 7 minutes On n'a pas besoin de la MD 10 Usine à crack sur l'île de France c'est Alcatraz, vie triqué, tout est truqué Tu peux même perdre si t'as 4 Je m'en vais là-haut sur la butte Pour regarder Paris, paradis des servies. Tu vois que tu vises des parvis au parking Y'a que d'asphalte, c'est malsain, même sans un tas de gros mots Fraudeur de la NASA, un clandestin en combi Je m'en vais là-haut sur la butte Pour regarder la ville, une gargouille de plus Les rues sont folles, on dirait des rapides Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zen. A tous ceux qui abusent, je monte sur la pute pour m'approcher du ciel M'en vais là-haut sur la butte, pour regarder la ville Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides Pour tous les frères du père, voilà pour faire du zèle A tous ceux qui abusent, monte sur la pute pour m'approcher du ciel yes,
5: C'est l'émission qui plonge chaque semaine.